0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast
1: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Jubiläumsepisode von FIPSI. Es ist die 60. Episode und ich freue mich, wie äh, auch die vorigen 59 Episoden, dich, Alexander, meinen lieben Freund, an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Wie steht's denn in Heidelberg?
0: Einen herzlichen Gruß nach Köln. In Heidelberg hat sich der Schnee verzogen. Das Wetter lädt wieder zum Spazierengehen ein, auch wenn es etwas windig ist. Ich sehe dich unterdessen in deinem Büro sitzen. Du hast ein Büro bezogen. Wir haben jetzt mittlerweile die Kampagne in Köln schon bei FIPSI mitverfolgt. Insofern freut es mich, die jüngsten Fortschritte miterleben zu dürfen. Du hast ein Büro bezogen. Ich sehe hinter dir die, das Wetter in Köln nicht. Und unter welchem Himmel wirst du uns denn heute etwas über die Beziehung von Philosophie und Psychologie berichten können?
1: Ja, die ähm, FIPSI-Tradition, über das Wetter zu reden, ähm, besteht natürlich weiterhin fort, auch wenn wir jetzt nicht mehr in derselben Stadt miteinander sprechen. Köln hat sich bisher bewiesen als eine Stadt mit außerordentlichem Wechselwetter, in der es mehrmals am Tag zu ähm, Wolkenbrüchen kommt, in der es im Allgemeinen sehr viel regnet, was wohl mit dem Rheingraben zu tun haben soll, wie ich mir habe sagen lassen. Und heute ist so ein, jetzt gerade, so müsste man hier glaube ich über das Wetter sprechen, ist ein milder Frühlingstag. Es ist, ähm, die Wolken sind so ein bisschen orangen, gülden angefärbt und es lässt sich hier ganz gut aushalten. Du hast recht, das Büro ist jetzt bezogen, hinter mir ist eine schöne weiße Wand, vor mir auch und auch die anderen Wände sind noch weiß, das Bücherregal ist leer, mit der Ausnahme der Dokumente meiner Vorgängerin hier. Aber ich habe viel Platz, ich habe drei Schreibtische <lacht> und das gefällt mir ganz gut. Es ist schön, so einen Arbeitsplatz zu haben und das macht auch den Einzug jetzt nach in Köln realer, lässt mir hier <lacht> doch nochmal ankommen und vermittelt eben, also ist ein Baustein in, in diesem Gefühl, des neuen Lebensabschnittes. Ich glaube, das wird ja durch so eine ganze Menge von Dingen ausgemacht. Man bezieht eine neue Wohnung, hat neue Kollegen, hat eben zum ersten Mal ein Büro, hat, worüber wir gerade uns vorhin ausgetauscht haben, einige Möglichkeiten der alten Universität nicht mehr. Dafür hat man andere Möglichkeiten umso mehr. Besonders gut gefällt mir hier beispielsweise, dass ich in nur einer Minute Gehweg an einem großen Körper Wasser sein kann, dem Aachener Weiher der das Kölner Universitätsgelände doch irgendwie auszeichnet, das kenne ich nirgendwo anders, ja, genau, also es ist ja sehr schön, es gefällt mir gut. Ähm, es ist die 60. Episode, die hat Jubiläumscharakter, das ist auch für mich so etwas, nochmal etwas qualitativ anderes als die 50, die 50 halbiert ja die 100 und das war immer so ein, ein Meilenstein, den wir uns vorgenommen haben. Wer es bis 50 schafft, schafft es auch bis 500.000, wollte ich jetzt sagen. Bis 500 vielleicht. Aber da wir es jetzt auf 60 geschafft haben, haben wir eben schon die zweite Hälfte von 100 angebrochen. Das ist jetzt das erste Altwerden von FIPSI. Und zu diesem Anlass haben wir uns gedacht, dass wir Kürkegares Weisung das aller Ernst in der Wiederholung liegen kann oder liegt, ernst nehmen und ein Thema, das uns implizit immer beschäftigt und explizit schon einmal beschäftigt hat, neu aufzurollen und das heißt ein Thema, das wir bereits diskutiert haben, knapp nochmal einzuführen und neu zu diskutieren, sodass für uns und auch für Sie, die Zuhörenden, ersichtlich werden kann, wie sich unser Denken gewandelt hat und auch um ein Exempel wissenschaftlicher Diskurskultur, damit zu, exemplif äh, ja, zu exemplifizieren, vor Augen zu führen, dass eben diese Themen einfach nicht einfach abgespeist sind, wenn man sie einmal dargelegt hat, sondern dass es Themen sind, die des Verweilens bedürfen, die immer wieder durchdacht werden müssen, sozusagen der philosophische Psychologe als Wiederkäuer. Nicht mit Magen, sondern mit Banzen oder wie heißt das bei den Kühen? Bunsen? Bansen, Auch nicht so wichtig. Sie wissen, was ich meine. Und das Thema, das wir uns vorgenommen haben, ist eben die Frage betrifft die Frage nach dem Verhältnis von Philosophie und Psychologie und setzt das Ganze in die Metapher der Sprachlichkeit. Was also... Folgt daraus, wenn wir uns vorstellen, philosophisch und psychologisch wären zwei Sprachen. Ne? Könnten zwei Völker, das eine spricht philosophisch, das andere psychologisch einander verstehen? Das ist das Thema, mit dem wir uns heute befassen wollen. Und es ist ein Thema, das vermutlich auf jeder Konferenz, auf der wir bisher gesprochen haben, in der gemischtes Fachpublikum gegenwärtig war, ähm, thematisch wurde vordergründig wurde. Es ist ein Thema, das man in seiner Wichtigkeit nicht unterschätzen kann. Und um das Ganze aufzurollen, wollen wir den Streit zwischen Roberto Bellamino und Galileo Galilei als Denkbild verwenden, um diese Frage nach dem Dialog zwischen Philosophie und Psychologie greifbar zu machen. Für die ähm, ja, treuen Zuhörerinnen und Zuhörer von FIPSI wird damit klar sein, welche Episode wir ähm, an welcher Episode wir wieder anschließen. Das war die Episode, in der wir von der Vorstandstagung in Konstanz berichtet haben, der Arbeitsgemeinschaft von Philosophie und Psychologie. Dort habe ich diesen Vortrag, kurz im Vortrag, Impulsvortrag, gehalten. Und wir hatten das meiner Erinnerung nach damals kursorisch wiedergegeben und bereits diskutiert. Und jetzt wollen wir quasi rückblickend einen Einblick in das tatsächliche Diskussionsgeschehen von damals geben. Insofern ich diesen Vortrag wiedergebe, habe das Glück, da deinen Rat angenommen zu haben und ein Manuskript abgefasst zu haben, das ich uns jetzt einmal kurz ähm, vorlesen will. Also wenn du nichts einzufügen hast, mache ich das. Ja, ist gut. Vor beinahe 500 Jahren eignete sich eine Auseinandersetzung zwischen dem Wissenschaftler Galileo Galilei und, und dem Kardinal Roberto Bellamino, der das Verständnis davon, was und was nicht als wissenschaftlich gelten darf, von Grund auf äh, geprägt hat. Unser aller Wissenschaftsverständnis steht im Erbe des Aus- und Fortgangs dieses Streits welchen ich im Folgenden kurz mit Blick auf eine mögliche Analogie zu dem Verhältnis von Philosophie und Psychologie skizzieren werde. Dabei möchte ich Sie einladen, Ihre Fantasie schweifen zu lassen, um gemeinsam mit mir die Kluft, die zwischen dem analoger klafft, disziplinär wie historisch, zu überbrücken. In den historischen Details ist meine Darstellung an Paul Pogosians Ausführungen in seinem Buch Fear of Knowledge orientiert. Bis in 16. Jahrhundert war das ptolemäische Welt, äh, wirkt das ptolemäische Weltbild fort, welches die Erde als das in sich ruhende Zentrum des Universums vorstellt, umschlossen von den astralsphärischen Himmelsgewölben. 1543 ist es Nikolaus Kopernikus Schrift der Revolutionibus, welche vorschlägt, dass die bekannten astronomischen Phänomene und Probleme besser beschrieben und behandelt werden können, wenn die Erde als Einsicht täglich um die eigene Achse und jährlich auf kreisförmigen Bahnen um die Sonne drehender Himmelskörper vorgestellt wird. Die elliptische Form der Planetenbahnen entdeckte erst Johannes Kepler, also das ist eine Ellipse, und beschrieb diese exemplarisch für den Mars im Jahre, zwischen den Jahren 1606 und 9 in Astronomia Nova. Damit hob Kopernikus, wenn man so will das ptolemäische Weltbild aus den Fugen und setzte diesem das sogenannte heliozentrische Weltbild entgegen. Einige Jahrzehnte später gelangen Galileo Galilei unter Zuhilfenahme eines der ersten astronomischen Teleskope einige bedeutungsträchtige Beobachtungen, etwa die der Berge des Mondes, der Monde des Jupiters, der Phasen der Venus oder des Nachweises seinerzeit unbekannter astronomischer Körper. Infolge seiner Arbeit welcher in der Tradition der, Kopernika der Kopernikanischen Revolution steht und diese stärkte, wurde Galilei 1615 nach Rom beordert und wegen Heresie angeklagt. Sein juristischer Opponent war der Kardinal Roberto Bellamino, welcher gegen Galilei für die ptolemäische Kosmoslehre eintrat. Dieser soll Galileis Einladung ausgeschlagen haben, selbst durch das Teleskop zu blicken, um sich der Wahrheit Galileis Aussagen zu vergewissern. Benamino begründete dies durch den Verweis auf die privilegierte Evidenz, die ihm in der Heiligen Schrift vorliegt. Dem durchschnittlich, durchschnittlichen, akademisch gebildeten Menschen von heutzutage mag die Idee geradezu abstrus erscheinen, die Bibel für astronomische Fragestellungen zu konsultieren. Richard Rorty entwickelt in »Philosophy and the Mirror of Nature« den Gedanken, dass eben die Befremdung angesichts Bellaminos Argument Ausdruck derjenigen Veränderung unserer Vorstellung von Wissenschaftlichkeit ist, die ihren Anstoß durch die Frage, durch den in Frage Streit nahm. Rorty fordert uns zu so etwas wie einer Horizontverschmelzung mit den Streitenden auf, um den Sinn der Frage nach der relevanten Evidenz und der Wissenschaftlichkeit im Allgemeinen zu erschließen. Rorty schreibt, und Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, können das als erstes Material mitlesen, das folgende. But can we then find a way of saying that the considerations advanced against against the Copernican theory by Cardinal Bellarmine, the scriptural description of the fabric of the heavens were illogical or unscientific, defended his view by saying that we had excellent independent scriptural evidence for believing that the heavens were roughly ptolemaic. Was his evidence brought in from another sphere and was his proposed restrictions of scope thus unscientific? What determines that scripture is not an excellent source of evidence for the way the heavens are set up? Rortys Ansicht kann wie folgt auf den Punkt gebracht werden. Da es im Gegensatz zu heute, zur Zeit der Auseinandersetzung nicht ohne weiteres klar war, ob die Bibel relevante Evidenz für astronomische Fragestellungen birgt oder nicht, muss es ebenso offen bleiben, ob Bellamino zwei Ebenen miteinander vermengte, die geschieden werden müssten. Wenn Bellamino demnach Galileis Ansatz lediglich einen heuristischen Wert zu erkennen, das heißt, ihm eine begrenzte explanatorische Reichweite attestiert, der Illegitimität und Geltung durch das Maß der Kongruenz mit dem biblischen ptolemäischen Weltbild festgelegt werden soll, so muss es für Rorty offen bleiben, ob Bellamino dadurch im Horizont seiner Zeit unwissenschaftlich verfährt. Es ist das eine, erläutert Pogosian in seinem Kommentar, die Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Religion, Wissenschaft und Politik oder Wissenschaft und Philosophie anzuerkennen. Es ist aber etwas anderes zu sagen, dass es objektive oder rationale Standards dafür gibt, diese Unterscheidungen anzuerkennen. Bogessian fährt im zweiten Material der heutigen Sitzung wie folgt fort. Rather, Bellarmine und Galileo are operating with fundamentally divergent epistemic systems. Fundamentally divergent grids for determining what sorts of evidence there could be for statements about the movement of the planets. And there is, in no, uh, and there is no fact to the matter as to which of their systems is correct. A fact that some epistemology might discover just as there is no fact that can help settle the political dispute between the Mensheviks and the Bolsheviks or the aesthetic dispute between members of the Bloomsbury Group and the Royal Academy. Solange kein Foucaultisches Gitter bekannt ist, das es gestattet im Vorhinein auszusieben, welche Evidenzen für, eine, für einen infrage stellten Streitpunkt relevant sind, muss ein Disput wie der zwischen Bellamino und Galilei unauflösbar bleiben. In typisch wittgensteinianischer Manier begreift Bogossian den Streit als das Aufeinandertreffen zweier fundamental inkommensurabler epistemologischer Prinzipien. Zitat, wo sich wirklich zwei Prinzipien treffen, die sich nicht miteinander aussöhnen, da erklärt jeder den anderen für einen Narren und Ketzer. Zitat Ende. So heißt es in Wittgensteins Übergewissheit. Für Pogossian erhält Rawls Positionen folglich den Charakter eines konstruktivistischen Relativismus, der deshalb so schwierig zu überwinden ist, weil nicht die Existenz von Tatsachen oder Evidenzen geleugnet wird, sondern lediglich die Existenz von absoluten Tatsachen, von absoluter Evidenz und dementsprechend von einem eindeutigen Ideal von Wissenschaftlichkeit. Zweifelsohne ist Bogossians Position weit davon entfernt, der Weisheit letzter Schluss zu sein und wurde an verschiedenen Stellen, beispielsweise durch McLaughlin 2008, einen unserer Lehrer aus Heidelberg, zu Recht als simplifizierend und polemisch kritisiert. Dennoch ist seine fundamentalistische, wittgensteinianische Analyse nicht ohne Wert. Zum einen sehen wir durch sie den Wert des Streits, denn nur dort, wo nicht mehr gestritten wird, so scheint es, wird Verständigung unmöglich. Zum anderen erlaubt sie es auch, sowohl zu einer eindeutigen Problemdiagnose zu gelangen, zwischen Bellarmine und Galilei liegt ein sogenanntes Deep Disagreement, eine tiefgehende Uneinigkeit vor, als auch eindeutige Mittel zur Verbesserung der diskursiven Situation zu identifizieren. Das Erarbeiten von geteilten, wahrheitskonduktiven Methoden, die Überredung bzw. die Konversion, die Entdeckung einer Perspektive, die die einander widerstreitenden epistemologischen Prinzip, Prinzipien in sich umfasst. Was den letzten Aspekt betrifft, mag man geneigt sein zu glauben, die Philosophie könne eine eben solche umfassendere Perspektive sein, in der die beiden einander widerstreitenden Prinzipien, Offenbarung und Wahrheit auf verschiedene Tätigkeitsformen zurückgeführt, glauben und forschen und auf unterschiedliche Werthaltungen bezogen werden können. Beispielsweise Traditionalismus oder Aufklärung oder Fortschritt. Tatsächlich ist es jedoch alles andere als ausgemacht, dass der Philosophie der ausgezeichnete Stellenwert zukommt, von dem aus so etwas wie eine gemeinsame Sprache entwickelt werden könnte, die es wiederum gestatten soll, Uneinigkeiten zu entwirren, die in ihnen versteckten Präsuppositionen zu Tage zu fördern und als Optionen in einem und im selben diskursiven Feld auf ihren Wert hin zu befragen und befragbar zu machen. Es ist vielmehr so, wie im Zitat oben schon erwähnt, dass das Selbstverständnis der Wissenschaft dazu tendiert, sich mit derselben Strenge von der Philosophie abzuscheiden wie von der Theologie. Demnach eröffnet die Philosophie gerade keine gemeinsame Sprache, sondern spreche ihre ganz eigene und noch dazu schwer verständliche Sprache, philosophisch. Wie steht es nun für den von uns hier interessierenden Fall? Könnte man unter der Einschränkung des holzschnittsartigen, 500 Jahre alten Bildes, das von der Theologie und der Physik gezeichnet wurde, sagen, dass diese sich zueinander analog verhalten wie die Philosophie zur Psychologie? Könnte man dies weiter zuspitzen und sagen, die Philosophie spricht philosophisch, die Psychologie hingegen psychologisch? oder ließ sich ein weiteres Mal unter Rekurs auf eine Unterscheidung Wittgensteins paraphrasieren, Philosophie und Psychologie sprechen zwar miteinander, haben einander aber nichts zu sagen. Ist es nicht bemerkenswert, dass ein Satz, der sowohl in der Philosophie als auch in der Psychologie geäußert werden kann, etwas grundsätzlich Unterschiedliches für die, jeweils, für die jeweiligen Disziplinen bedeuten kann? Betrachten wir den Satz, niemand kann wissentlich Falsches tun. Eine Philosophin hört hier Sokrates Grundsatz der Ethik, erinnert womöglich diesen oder jenen Kommentar aus der Literatur und fühlt sich an die Wahrheitsliebe als Grundbewegung des Philosophierens erinnert. Vielleicht will sie es auch lieber anders sagen. Niemand kann wissentlich Falsches wollen. Ein Psychologe hingegen, der denselben Satz hört, könnte danach fragen, auf welche Studie äh, sich dieser bezieht, ob ein repräsentatives Sample erhoben wurde. Warum sonst wäre die Rede von Niemand gerechtfertigt? Ihm fällt vielleicht die Alkoholsucht als Gegenbeispiel ein oder er möchte einen Versuchsaufbau entwickeln, der es gestattet, die moralische und erkenntnismäßige Konnotation von Falschheit zu operationalisieren und damit empirisch sondierbar zu machen. Eingedenk dieser Unterschiede sind der philosophische und der psychologische Diskurs ohne Zweifel näher beieinander als der theologische und der physikalische. Und wenn auch die zufriedenstellende Erklärung der Sachfrage für die Philosophie nicht ohne Begriffsarbeit für die Psychologie hingegen nicht ohne Experiment auskommt, so verbindet doch beide ein gemeinsames Streben nach Wahrheit oder ein gemeinsames Interesse an der Psyche. Dennoch bleibt die Frage offen, mit der ich in die Diskussion überleiten möchte, ob die Philosophin und der Psychologe einander etwas zu sagen hätte und wenn dem, <lacht> und wenn dem kaum oder gar nicht so sein sollte, was müsste sich zeigen, um dies zu ändern? Ja, das ist das Ende des Manuskripts, das ich hier ein zweites Mal vorgetragen habe aus der Vorstandssitzung in Konstanz von 2021. Und wenn ich diese Abschlusszeilen lese, dann fühle ich sie immer noch brandaktuell. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir eine ähm, gerade Antwort darauf geben können, wenn aber auch sicher einiges geschehen ist, beispielsweise die Veröffentlichung deines Buches zum Ausrichtungsversuch der Psychologie, in der du ja ein, ähm, eine mögliche Antwort auf das, auf diese letzte Frage bereits äh, vorweggenommen hast, was ich zeigen müsste, um ähm, einen Diskurs zwischen Philosophie und Psychologie zu ermöglichen, könnte eben genau diese Neuausrichtung der Psychologie sein, in der die theoretische Psychologie rehabilitiert und gestärkt wird. Aber ich will das jetzt auch so halten, ich spreche schließlich schon eine gute Zeit, dass ich die Diskussion an dieser Stelle eröffne und dir dann Raum für deinen Kommentar gebe, auf den ich schon sehr gespannt bin. Danke sehr. Ich wünschte, ich könnte noch
0: erinnern, was ich seinerzeit in Konstanz dazu gesagt habe, ich weiß, dass ich mich zu Wort gemeldet habe, nachdem du gesprochen hast, sowie auch andere unter unseren Vorstandsmitgliedern in der Arbeitsgemeinschaft. Ich werde deswegen an dieser Stelle spontan reagieren, werde den Text, so wie du ihn gerade vorgetragen hast, auf mich als gegenwärtigen Alexander wirken lassen. Das Erste, woran ich bei diesem Text gedacht habe und das, woran ich mich aufgehalten habe, ist ein Kontext, den ich in der Zwischenzeit erschlossen habe. Insofern ist das ähm, vollkommen dasjenige, was wir, und darüber haben wir bevor wir uns für dieses Thema entschlossen haben, noch nicht ähm, gesprochen, das, worauf wir jetzt ankommen lassen wollen, nämlich die Neuverhandlung alter Themen oder schon vorher entwickelter Themen. Was ich also erschlossen habe, ist ein Diskurs, den man auf Deutsch den epistemologischen Fundamentalismus nennt und die Position des epistemologischen Antifundamentalismus. Das ist im Englischen schöner zu formulieren, das habe ich auch schon in FIPSI erwähnt, das ist nämlich Foundationalism. Foundationalism ist etwas, was hier im Hintergrund steht. Das steht im Hintergrund bereits dort, wo wir von Richard Rorty sprechen. Richard Rorty ist ein Vertreter der sogenannten postanalytischen Philosophie, eines äh, Zweigs, eines Nebenarms der analytischen Philosophie, der sich kritisch mit dem gesamten Konzept der analytischen Denkart auseinandersetzt. Man kann also sagen, dass es klassischerweise verschiedene Grundströmungen der modernen oder der postmodernen Philosophie gibt, wobei man sagen kann, dass die Kontinentalphilosophie auf der einen Seite steht, auf der anderen Seite heutzutage die analytische Philosophie. Zur Kontinentalphilosophie gehört insbesondere die Frage nach der Ontologie und die analytische Philosophie ist eine Philosophie der Logischen Sprachanalyse. Es gibt auch noch eine dritte Art von Philosophie, die allerdings in Vergessenheit geraten ist, nämlich die marxistische Philosophie. Die marxistische Philosophie steht noch in den 80er Jahren als Dritter im Bunde daneben, aber ist durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und der entsprechenden ideologischen Institutionalisierung nicht mehr in derselben Position, wie sie vorher gewesen ist. Innerhalb dieser verschiedenen Grundströmungen gibt es dann natürlich Abarten ähm, bzw. Unterarten und die postanalytische Bewegung ist eine wichtige Bewegung innerhalb des analytischen Kontexts, die in den 1980er Jahren zum Durchbruch gekommen ist, auch wenn sie schon vorher angelegt gewesen ist. Beispielsweise im Werk von Williard von Ormond Quine, der ein wesentlicher Beitrag, ein wesentlicher Wegbereiter der Transformation innerhalb der analytischen Philosophie gewesen ist. Richard Rorty ist also ein Vertreter genau dieser Perspektive. Ich bin Richard Rorty in meinen Recherchen über den die Frage des epistemologischen Fundamentalismus begegnet und bin dabei darauf gestoßen, dass er in diesem Zusammenhang, den ich gleich erläutern möchte, eingehender erläutern möchte, eine Position vertritt, die er Postphilosophie nennt. Postphilosophie und das ist durchaus auch so radikal zu verstehen, wie man es ähm, unmittelbar versteht. Wie man die, die Intuition, die man haben mag, wenn man Postphilosophie hört, mag richtig sein, denn es ist eben eine Philosophie, die zum Beispiel von Wittgenstein inspiriert ist und Wittgenstein inszeniert sich ja selbst oder sein eigenes Denken zu gewissen Teilen, in gewissen Pointen, sicherlich auch mit einer bewussten Überzeichnung, als ein Abschluss der Philosophie. Die Frage ist also, was kommt nach der Philosophie? Welche Denkart folgt auf die Philosophie? Das steht, wie gesagt, jetzt in diesem Zusammenhang des epistemologischen Fundamentalismus. Was ist mit Foundationalism gemeint? Das ist eine klassische Position, die man zunächst bei Aristoteles findet und in der Kontinuität weiterentwickelt wird. Im Kern, darauf, ich will nicht im größten Detail darauf eingehen, geht es um die Auffassung, dass wissenschaftliche Probleme durch eine Deduktion aus der ähm, Philosophie behandelt werden, Grundge zugrunde gelegt werden, dass der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Natur oder mit, ihrem, mit anderen Gegenständen ähm, davon abhängig ist, dass die Philosophie das Fundament schafft. Das ist der Grund, weswegen wir hier von Foundationalism sprechen. Diese Auffassung ist eine ähm, Auffassung, die selbstverständlich auf den Perspektiven, auf den Überzeugungen, auf den Ergebnissen der logischen Analyse äh, gegründet ist. Wir haben also die äh, Vorherrschaft der logischen Analyse des äh, Gesamtzusammenhangs von Wissenschaft und Philosophie, die den einzelnen Ledern dieses Zusammenhangs ihren Platz zuweist. Die Logik als Herrscherin in ähm, dem ganzen Bereich des Wissens, insofern als Philosophie und Wissenschaften durch den Begriff des Wissens zusammengehalten werden. Wenn Wissen wesentlich logisch strukturiert ist, dann ist die Antwort auf das Verhältnis zwischen Philosophie und Wissenschaften, in der Logik zu finden. Die postanalytische, postphilosophische Wendung, auch schon die Wendung im Pragmatismus und in Wittgensteins ähm, eigenem Denken, ist jetzt aber diejenige, die Logik zu entthronen, die Logik zu überwinden. Eine Bewegung, die parallel geht, zum Beispiel mit Auffassungen wie dem ähm, wie der postmodernistischen äh, Sozialphilosophie, wir haben eben schon Foucault angesprochen, der Poststrukturalismus, ähm, die dialektische Philosophie, der äh, des Dekonstruktivismus und viele weitere dieser Postbewegungen sind grundsätzlich dadurch ausgezeichnet, dass das Ante, das zu dem Post gehört, die Logik ist. Die Logik, die eben von Rorty und Kollegen überwunden wird, wird so überwunden, dass man versucht, etwas aufzuzeigen, indem der Herrschaftsbereich der Logik an seine Grenzen stößt. Das Beispiel, das Quine wählt, beziehungsweise dass der Zusammenhang aus dem Quine sein, ähm, seine Rechtfertigung zieht, und das ist eben eine Rechtfertigung, die jetzt nicht mehr einfach nur logisch ist, ist, dass es bestimmte Sachverhalte gibt, die wir ähm, unmittelbar einsehen können, wenn wir sie wahrnehmen. Äh, aber diese Wahrnehmungsevidenz, will ich sagen, ist eben nicht identisch mit einer logischen Deduktion. Es ist nicht so leicht etwas, was in der Wahrnehmung offensichtlich erscheint, und das gilt nicht für alles, sondern Quine bezieht sich auf besondere Fälle von Emotionswahrnehmung, dass ähm, diese Gewissheiten, diese Art von Gewissheit nicht aus der logischen Deduktion stammt und dass sie nicht durch die logische Deduktion vervollständigt werden kann oder repliziert werden kann. Das ist ein eigenständiger Wissensbereich, der nicht durch die, logische, durch die Vorherrschaft der Logik ähm, gestrukturiert ist. Die wesentliche Schlussfolgerung daraus, dass Wissensbereiche anerkannt werden, in denen die logische Deduktion nicht gilt oder nicht ausreichend ist, ist dann, dass auch die Geliederung des Verhältnisses zwischen Philosophie und Wissenschaften hinfällig wird. Und das ist etwas, was dieser Argumentationsweise, die wir hier auch in diesem Beispiel finden, nach der Wissenschaftlichkeit und dem Kardinal und dem Astronomen, dass diese, beiden, dass diese Analogie hervorragend in diesen Zusammenhang passt. In dem Moment, in dem die Logik als Maßstab und als Richtmaß des Verhältnisses überwunden ist, stellt sich die Frage, wie das Verhältnis neu gegliedert werden kann. Und die erste Option ist erst, ist offensichtlicherweise, dass die Ordnung preisgegeben wird. Also die alte Ordnung gilt nicht. Und was dann dabei übrig bleibt, ist nicht eine neue Ordnung unmittelbar, sondern es ist erstmal die äh, Vakanz der Ordnung. Anders gesagt, das bloße Nebeneinander von Philosophie und Wissenschaften. Das heißt, diese Analogie, die hier gezogen wird zwischen dem Verhältnis Bellamin und Galileo, ist, dass diese beiden Wissensbereiche ganz offensichtlicherweise ohne Bezug aufeinander sind, zumindest in der sozialen Kategorie. Und das müsste man jetzt einordnen. Man kann sagen, na gut, die beiden wollen nicht miteinander reden, aber sie könnten es im Prinzip. Wer das so formuliert, der verlässt sich eigentlich immer noch darauf, dass es eine dahinterliegende, zugrunde liegende Ordnung gibt, nämlich die Ordnung, die wir etwa durch die Logik bezeichnen können, die durch die Logik geschaffen wird. Das ist eine fundamentalistische oder eben epistemisch-fundamentalistische, epistemologisch-fundamentalistische äh, Präsupposition. Wenn man sie preisgibt auf Grundlage der postanalytischen Argumentation, dann ist es nicht mehr möglich zu sagen, dass es ja selbstverständlich ist, dass der Bereich des Wissens so etwas wie eine prästabilierte Harmonie hätte. Eine Auffassung, die klassisch ist, aber die durch die Argumentationsweise der ähm, der Postphilosophien vermeintlich ausgehoben wird. Wenn die Logik das Ganze nicht mehr zusammenhält, dann gibt es vermutlich keinen anderen Zusammenhalt. Jetzt ist die Frage, ob das stimmt. Das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Erstens kann man sagen, ist es tatsächlich so, dass äh, es keinen anderen Zusammenhalt gibt. Und zweitens kann man fragen, ist denn die Logik tatsächlich so leicht ähm, zu überwinden? Ist Logizismus tatsächlich so naiv, es ist es so leicht, dass man auf ein paar Gewissheiten, die nicht logischer Natur sind, hinweist, um zu zeigen, dass die Ordnung unseres Wissens nicht logisch strukturiert ist? Das sind zwei Fragen. Natürlich kommt dir das Momentum der Postphilosophie insofern offensiv daher, dass diese Logik einfach in Frage gestellt wird. Zwar ist die Postphilosophie ihrer Natur nach offensiv dahin eingestellt, die Logik in ihrem scheinbar altbackenen Anspruch in Frage zu stellen, aber es ergeben sich in jüngerer Zeit Tendenzen, die man vielleicht als Reaktionär bezeichnen kann. Insofern, als sie versuchen, die Logik zu ihrem alten Recht zu bringen. Und wenn man sich Bewegungen wie die Phänomenologie ansieht, dann zeigen sich in ihnen die, genau diese Tendenzen nachzuweisen, dass es eben nicht so einfach ist, die Logik von ihrem Thron zu stoßen. Das ist die eine Seite des Diskurses, die man führen kann. Ist es denn tatsächlich so, dass die Logik so einfach ähm, zu entthronen ist? Und die zweite ist auch eine, die von der Phänomenologie vertreten wird. Gibt es denn nicht auch andere Arten von Ordnungen? Und Eine dieser Ordnungen haben wir bei FIPSI auch immer mal wieder angesprochen, das ist eine Ordnung, die nicht auf Rationalität des Intellekts basiert, sondern auf einer Ordnung, die man zum Beispiel die Ordre du cœur nennen kann, eine emotionale Ordnung, eine andere Gegebenheitsweise von Ordnung. Dementsprechend kann man sagen, dass es hier einen Metadiskurs gibt. Es gibt die naive Position eines Logizismus, die daraus resultiert, dass man Verstandeskategorien verabsolutiert, die wird in Frage gestellt durch die Postphilosophie, die damit auch das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Philosophie aushebelt und dann gibt es wiederum den Versuch, das Ganze zu heilen, der, dem Angriff der Postphilosophie standzuhalten. Das ist der zugrunde liegende Diskurs, über den wir hier sprechen. Man kann sagen, die beiden Sprachen, das Philosophische und das Psychologische stehen in einem ähm, komplementären Verhältnis zueinander, weil sie logisch integriert sind. Das ist eine äh, klassische Aussage. Dann haben wir diese postphilosophische Aussage. Der Diskurs ist nicht geschlossen, denn es gibt kein ordnungsstiftendes Prinzip wie die Logik. Und dann gibt es die dritte Perspektive, die philosophisch fragt, ähm, ob es Tatsächlich so ist, dass es einen ordnungslosen Zustand geben kann und wenn ähm, dieser Zustand, dieser chaotische Zustand nicht gegeben ist, welche Form von Ordnung denn möglich ist, die nicht naiv ist, die epistemologisch anspruchsvoller ist als die klassische Position eines Logizismus. Gewisserweise kann man diese mittlere Position auch mit etwas anderem parallelisieren und das ist nämlich der Psychologismus. Der Psychologismus ist gerade die Auffassung, dass die Logik nicht am Anfang steht, dass die Logik nicht die gesamte Struktur gibt, sondern dass es eben empirische Beziehungen und Verhältnisse der Wirklichkeit sind, von denen ausgehend sich die Ereignisse der Wirklichkeit ähm, der Geschichte so abspielen, wie sie sich eben abspielen. Dementsprechend könnte man sagen, eben für einen Psychologisten gibt es keine Beziehung zwischen der, ähm, den logischen Behauptungen eines Delfins und den logischen Behauptungen eines Menschen. Denn äh, ihre psychologische Grundstruktur ist voneinander unterschieden. Man könnte so weit gehen, dass man das auf einen Biologismus erweitert und sagt, die biologische Grundstruktur, die neuronale Grundstruktur ist unterschieden, weswegen es nicht möglich ist, diese verschiedenen Erkenntnisbereiche miteinander in Beziehung zu setzen. Und so könnte man jetzt sagen, warum denn nur Zwischenspezies? Man könnte doch genauso gut sagen, innerhalb einer Spezies, da gibt es doch eigentlich auch gar keinen Grund. Zum Beispiel neodarwinistisch argumentiert. Und der Paul Bogossian, der hier auch zitiert worden, ist, ist gerade so jemand, der in einer Darwinistischen Tradition des Denkens steht, in einer ähm, Tradition, die, die äh, auf Herbert Spencer sicherlich in letzter Instanz zurückzuführen ist. Da ist es die, äh, die Idee, die neodarwinistische Idee, dass es gar keine Arten gibt. Also warum sollten wir Speziesunterschiede überhaupt als Kriterium für Erkenntnis- und Wissensgrenzen akzeptieren. Man könnte doch genauso gut zwischen Individuen Grenzen aufziehen und da sieht man schon, das geht auf einen, ähm, auf einen Solipsismus hinaus. Das ist sicherlich äh, ein wesentliches Problem mit dieser Argumentationsweise. Ich will es deswegen so sagen. Die Postphilosophie ist eine Provokation und eine Herausforderung für die Bedingungen der Möglichkeit von Denken überhaupt. Man kann das in solche spitzfindigkeiten wie diese wittgensteinsche worüber man nicht reden kann darüber soll man schweigen zu ende bringen das hast du ja in deinem vortrag auch selbst schon angedeutet dass wir hier die situation haben die ja durch dieses berühmte beispiel vom löwen illustriert wird wenn man mit einem löwe wenn ein löwe sprechen könnte dann hätte man ihm nichts zu sagen oder er hätte uns nichts zu sagen und so könnten wir sagen der löwe ist doch hier die Philosophie und wir als Psychologinnen und Psychologen sind außerstande mit dem Löwen in irgendeiner Weise einen gemeinsamen lebensweltlichen Bezug herzustellen. Wenn ich das Ganze kritisiere, dann würde ich als Philosoph diesen Weg gehen, zu sagen, der Antifundamentalismus wird ähm, in Frage gestellt. Der Antifundamentalismus ist vielleicht eine gültige, valide Kritik auf einer spezifischen Ebene. Nämlich dort, wo ein genereller Logizismus, ein Universalitätsanspruch der Logik in Frage gestellt wird. Aber dieser Anspruch ist schon oft in Frage gestellt worden. Und nicht erst von der Postphilosophie, nicht erst vom Psychologismus, sondern schon lange davor. Beispielsweise in der romantischen Philosophie und in der idealistischen Philosophie. Diese Bewegung beginnt spätestens beim Kantianismus. Der Präkanzianismus ist sicherlich noch stärker von einem Motiv einer einheitlichen ähm, Geltung inspiriert. Aber der Geltungsdiskurs selbst ist es, der die Unmöglichkeit des Geltungsprinzips zur Diskussion bringt. Geltung ist also das Thema, mit dem man hier die Möglichkeit einer... Ordnung des Denkens verhandeln kann. Geltung ist die Frage der, der Diskurszusammenhang, über den man hier die, logische, die Frage nach der logischen Ordnung des Wissens stellen kann. Geltung ist ein Begriff, das hatte ich gerade schon erwähnt, der sich aus dem Kanzianismus entwickelt. Die Frage quid juris, die im Gegenstand steht zur Frage quid facti, hat sich bereits Immanuel Kant gestellt und wird dann im 19. Jahrhundert vom Postkantianismus, vom Neokanzianismus weiterentwickelt. Insbesondere Hermann Lotze hat hier den Begriff der Geltung vorangetrieben und dieser Begriff der Geltung, auch das habe ich in der Vergangenheit schon mal gesagt, steht in Kontinuität zum Kritizismus, der sich dann im kritischen Rationalismus artikuliert. Kritischer Rationalismus, der den Geltungsgedanken als den Gedanken der ähm, Justification im Englischen übernimmt. Und Justification kann man auch in anderen Übersetzungen Validity nennen. Die Frage nach der Validität die wir in der Psychologie gut kennen, hat ihre Wurzeln im Geltungsdiskurs des 19. Jahrhunderts. Man kann also die Frage stellen, warum sind die Hauptgütekriterien für psychologische Messung Reliabilität, Objektivität und Validität, während Objektivität ganz offensichtlicherweise auf diesen kritizistischen Zusammenhang verweist, ist das bei Validität vielleicht nicht so offensichtlich, aber Validität ist eine Variante des Geltungsdiskurses. Geltung ist also, wie gesagt, der Zusammenhang, in dem wir die Frage nach der Ordnungsmacht der Logik im Wissen stellen können. Da stellt mir die Frage, wie das Ganze in Beziehung mit der Theoretischen Psychologie als einer Mittelsperson, als einer, eines Mittelsmanns <lacht> zwischen Philosophie und Psychologie äh, steht. Das ist hier die Sprachmetapher, die wir als den Dialog zwischen Disziplinen, die sich nicht verstehen können, weil sie unterschiedliche Weltanschauungen vertreten, ähm, Weltbilder haben und äh, der Vermittlung zwischen diesen statt hat. Ich glaube, dass wir diese Vermittlung nur durchführen können, wenn wir die Diskursebene erreichen, auf denen es sichtbar wird, was hier tatsächlich geschieht. Es wirkt so etwa etwas ernüchternd, wenn man diese postphilosophischen Einsichten äh, präsentiert. Ja gut, es ist doch ganz offensichtlich so, dass weder Philosophie noch Psychologie in ihrer äh, sozialen Kontinuität und äh, dis disziplinären Tradition einen Anspruch auf Absolutheit äußern können. Dementsprechend ist es so, dass wir keiner von beiden den Vorrang geben können und es bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als sich auf einen Relativismus zurückzuziehen, indem wir bloß zur Kenntnis nehmen, dass hier in unterschiedlichen Disziplinen ganz unterschiedlich gesprochen wird. So, das ist ein, eine Ernüchterung, das ist eine Desillusionierung einer logischen Geschlossenheit. Aber nach meinem Dafürhalten ist das nicht der Endpunkt der Philosophie. Es ist nicht der Endpunkt des Wissens. Im Gegenteil, gibt es hier so etwas wie eine realistische Grundintuition, bei der ich sagen muss, so wie es Heidegger gesagt hat, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts. Das kann man wohl vom Wissen behaupten, ja. Hier gibt es etwas, was sich vollzieht. Der Umstand, dass gewusst wird, ist genug, ist gewehr genug, um daran zu arbeiten. Ich kann mir kein Wissen vorstellen, das sich bloß um sich selbst dreht. Es ist selbst immer schon etwas gegeben und die Grundstruktur dieser Wissen, äh, dieser Wissensbeziehung ist das phänomenale Gegebensein selbst. Anders gesagt, wenn ähm, mir jemand sagt, dass sich alles Wissen darin erschöpft, dass es beliebige, konstruierte, austauschbare und nicht über den eigenen Tellerrand hinaus blickende Traditionen von bloßen sprachlichen Äußerungen gibt, dann würde ich auch da sagen, selbst wenn das so sei, haben wir doch immer noch den Umstand dieser sprachlichen Äußerung, der selbst phänomenal erklärt werden muss, der selbst etwas ist, was strukturellen Charakter hat. Man kann versuchen, die Ordnung aus dem Wissen heraus hinauszutreiben. Mit aller Kraft, aber man muss sich doch auf einen Dogmatismus, auf einen relativistischen Dogmatismus einlassen, wenn man sagt, dass es ausgeschlossen ist, dass dort Struktur angelegt ist, wenn jede Form von Wissen, wo auch immer sie auftritt, immer schon strukturellen Charakter hat. Man muss jede, man muss gewisserweise den Keim immer wieder unterdrücken. Es ist eine, ein Dogmatismus, so wie es Max Scheler dargestellt hat, dass der Relativismus immer auf einen Dogmatismus gründet. Daher glaube ich, dass die ähm, theoretische Psychologie nicht hinter die, die postphilosophische Destruktion, Dekonstruktion der Diskurskontinuität zwischen Wissenschaften und Philosophie zurückgehen muss und jetzt wieder eine logische, ein logisches Fundament behaupten muss. Sie kann hier loslassen, um dann jenseits des postphilosophischen, etwas Neues zu begründen, indem sie die Fundamente neu entdeckt. Das ist hier meine Rechtfertigung, aber sie geruht eben auf einer realistischen Grundintuition. Was Realismus jetzt bedeutet, das ist eine Frage, die ich ausklammern möchte. Ich habe jetzt schon lange gesprochen. Es ist eine Frage, die sich nicht so einfach verhandeln lässt. Es reicht in einen ganz anderen Diskurs. Kurszusammenhang über, ich glaube, dass wir hier an dieser Stelle erst einmal bei der Frage nach dem Verhältnis zwischen Philosophie und Psychologie und den Möglichkeiten des gegenseitigen Verstehens stehen bleiben müssen. Ich sehe den Zusammenhang, wie ich ihn gerade dargestellt habe und denke auch, dass das etwas ist, was ich seinerzeit, als wir das Thema zum ersten Mal besprochen haben, nicht so dargestellt habe. Und bin deswegen gespannt, ob auch du an dieser Stelle einen Sinneswandel, zumindest in deiner eigenen Argumentationsweise, verbuchen kannst, ob auch dir ein Fortschritt vor Augen steht.
1: Ja, aller Ernst liegt in der Wiederholung. Und ich denke, dass dein... Ich kann mich noch entfernt daran erinnern, in welche Richtung du damals argumentiert hast in Konstanz. Und das war... Ähm, als auch so wie mein Vortrag damals gemeint war, hast du ihn aufgefasst als Unterstützung in deinem Plädoyer für Streitkultur, das du damals vorgetragen hast. Und ich denke, man kann damit Fug und Recht behaupten, dass deine jetzige Argumentation in eine andere Kerbe geschlagen hat. Und dass dieses kürkiger wort das ich gerade noch einmal wiederholt hatte, eben eine gewisse Tiefe und Wahrheit in sich birgt. Also Wiederholung in der Theoriebildung oder im theoretischen Diskurs ist auch noch mal etwas anderes als diese Frage, oder es ist auch auf eine merkwürdige Weise verwandt mit dieser Frage, wie wir sie aus der Experimentalliteratur kennen, in der Psychologie, in der, eben, in der es heißt, in der es in der Testtheorie zum Beispiel zum Problem wird, ob denn gleiche Bedingungen überhaupt wiederhergestellt werden können. Also kann eine, Situ eine Aufgabe, sagen wir einmal, überhaupt zwei Probanden präsentiert werden, wenn doch eben äh, die Raumzeit immer fortschreitet. Also das ist das Minimum an Unwiederholbarkeit, ist, dass eben die Experimente in der realen Zeit stattfinden. Und... So ist es auch mit unserer Diskussion. Natürlich verhandeln wir hier ideale ähm, Fragen, insofern es Fragen der Geltung sind, um diesen Begriff von dir aufzugreifen, aber doch als raumzeitlich situierte Menschen immer auf, in einer anderen Stimmung, in einer anderen theoretischen, ja, wie soll man sagen, Verfassung unserer Beschäftigung. Ne? Also wir haben ja auch andere Hintergrundthemen, mit denen wir uns gerade beschäftigen und ich denke, dass ist auch das Minimum an äh, Bedeutungsverschiebung, die einer jeden solchen Diskussion inheriert. Aber bevor ich weiter diesen Wiederholungsbegriff auseinandernehme und da vielleicht noch, das wäre jetzt meine nächste Intuition gewesen, psychoanalytisch würde, aber will ich doch auf das zu sprechen kommen, mit dem du geendet hast. Und das war die Frage nach dem Realismus. Äh, das will ich nur kurz reden, besprechen, da ich dir Recht darin gebe, dass wir auf ähm, die inhaltliche Ebene zurückschwenken sollten und ähm, den Sonderfall des Gesprächs von Philosophie und Psychologie behandeln oder, und betrachten sollten. Aber ich will es doch nicht als loses Ende einfach ähm, unabgeschlossen liegen lassen, was du gesagt hast. Ich denke, dass für mich der Unterton von viel, vielem dessen, was du gesagt hast, es war, dass wir es hier mit Sonderproblemen zu tun haben, so wie sie sich allererst im Pragmatismus stellen. Also in dieser besonderen Variante postanalytischer Philosophie, deren Ausdruck Rortys Zitat war, mit dem wir uns befasst haben. Und als du von der Entthronung der Logik gesprochen hast, ist mir aufgefallen oder wieder eingefallen, was ich in einer nochmal anderen Episode bei Fipsi über, über Rorty recherchiert habe, nämlich in der ersten, im ersten Auftritt, bald kommt ja der zweite, von Professor Kügler, äh, weil Kügler sich äh, Rortys Zitat zum Motto gemacht hat, dass die Philosophie nichts anderes sei als die Stimme des ewigen Selbstgesprächs der Menschheit. Und dieses Selbstgespräch nimmt selbstredend die verschiedensten Formen an, Rorty muss ja auch als jemand begriffen werden, der ähm, kulturvergleichend gearbeitet hat und insofern ähm, verschiedene ja, Modali Modalitäten der Selbstverständigung, sage ich jetzt einmal, bei nicht nur Logos, sondern auch Mythos und so weiter, ernst genommen hat. Und im Zuge eben deiner Ausführungen habe ich noch einmal in den Plato-Stanford-Edu-Artikel zu Rorty geschaut, wo es der sich um verschiedene Themen dreht. Ich denke, für die, um, für die Diskussion, die wir führen, sind zwei davon besonders interessant. Einmal der Punkt, der, dass Roth's Philosophie auch als Integration von Historismus und Naturalismus aufgefasst werden muss. Und einmal im Lichte seiner Kritik der Repräsentation, also der Idee der Spiegelung ähm, der Welt im Bewusstsein oder der Be des Bewusstseins in der Welt, weil beide diese Themenfelder besonders Ausdruck davon sind, dass wir es hier eben mit einem, ja, dezidiert pragmatischen Problemfeld zu tun haben. Also ein Problemfeld des Pragmatismus. Und ich bin einmal so frei und lese eine kleine Passage aus Plato, Stanford, Edio vor. Dort geht es um den anti Antirepräsentationalismus, weil der Begriff der Repräsentation auch einer ist, den wir hier immer wieder behandelt haben und es ist eine Passage, die Rortys Auffassung von Wahrheit betrifft, die in einer Davids davidsonianischen Tradition steht. Also auf Davidsons Kritik der Korrespondenztheorie der Wahrheit aufbaut und der ähm, Scheme-Content-Unterscheidung. Rortys Auffassung selbst bezeichnet sich als Conversationalist, also als konversationalistische Position und die Passage, die ich dazu vorlesen möchte, lautet wie folgt. It is the other side of his anti-representationalism, which denies that we are related to the world in anything other than causal terms. Differently put, Rorty argues that we can give no useful content to the notion that the world by its very nature Rationally constrains choices of vocabulary with which, uh, with which to cope with it. This has implications for Rorty's view of the contribution of philosophy to the intellectual progress. Zitat von Rorty, What matters in the end are changes in the vocabulary rather than changes in belief. Changes in the truth value candidates, Rather than assignments of truth value. Zitat Ende. As Rorty reads Philosophy, its significant achievements are not discoveries of the truth or falsehood of certain propositions, but innovations of our, of our descriptive capacities, changes in which we are able to say and think. Hier endet die Passage, die ich betrachten möchte die vor allen Dingen in ihren letzten Wendungen ähm, Ausdruck des scholastischen Topos von Flatus Votis ist. Also, dass die Begriffe nichts anderes seien als ein Hauch der Stimme. Nicht wahr? Hier haben wir es also mit einer, ähm, au mit einer nominalistischen Auffassung äh, zu tun. Rorty sagt hier, der größere Fortschritt, den wir durch das philosophieren erreichen können, liegt darin, neue Vokabeln zu finden, als neue Überzeugungen. Und es geht nicht so sehr darum, Wahrheiten und Falschheiten zu entdecken, sondern Arten und Weisen zu entdecken, in denen Wahrheit und Falschheit verhandelt werden können. Und ich denke, dass das wie die Faust aufs Auge passt zu dem, wovon dieser Streit zwischen dem Kardinal Bellamino und dem Physiker Galileo handelt. Da ähm, retrospektiv es ja so gelesen wird von Rorty und auch von Bogessian und ich würde mich dieser Leserweise auch zu einem guten Teil anschließen und, aber nicht aus einer pragmatischen, sondern wie du aus einer realistischen Intuition nämlich dass das, was damals geschehen ist Galileos Fortschritte eben so etwas war wie eine neue Art und Weise Wahrheit und Falschheit zu verhandeln nicht wahr? wir haben in dieser holzschnittartigen Gegenüberstellung ja einmal eine, eine Evidenzquelle für astronomische Fragen in der Schrift, in der Heiligen Schrift, der Bibel. Und auf der anderen Seite eben eine Neuerung, in eine Neuentdeckung von Evidenzquellen durch empirische Beobachtung, Experiment und Theoriebildung durch Galileo. Und dieses Framing dieses gesamten Diskursfeldes als eben... Ähm, nominalistisches, pragmatisches, lässt, denke ich, auch ersichtlich werden für die Hörerinnen und Hörer noch einmal, wieso ähm, du hier so lange von der Geltung gehandelt hast. Die Geltung, ist, hast du gesagt, ist das, was das diskursive Feld ordnet. Nicht wahr? Also das, was eine logizistische und eine psychologistische äh, Position äh, miteinander vergleichbar macht, ist, dass sie doch Geltungsansprüche vertreten, indem sie Wissen aufstellen und indem äh, du hier von der Geltung sprichst und ja auf diesen wichtigen Kontext hinweist, dass wir das noch heute tun, wenn wir von der Val Validität als Gütekriterium psychologischer Forschung sprechen, ähm, dann erkennen wir implizit schon so etwas an wie eine Objektivität dieser Geltungszusammenhänge. Das heißt, wir sagen, Anders als, ähm, wir sagen, anders als ein radikaler Relativist, was Rorty, glaube ich, gleich wenig ist wie Wittgenstein. Aber es ist trotzdem wichtig, uns davon abzugrenzen, nicht, dass das, was gilt, bloße Frage der Konvention beispielsweise wäre, der Übereinkunft oder geradezu historisch, sondern es ist eben etwas, das ein gewisses Eigenleben hat und ich glaube, an dieser Stelle begnüge ich mich damit, an die Idee der dritten Welt auf diese Idee zu verweisen, wie sie beispielsweise bei Popper verhandelt wird. Jetzt hast du ja gesagt, dass das, was da diskutiert wird, auch auf Wittgenstein bezogen ist. Und da hast du natürlich recht mit Recht das Beispiel des Löwen wiedergegeben. Also ich bin ja in diesem Diskurs etwas tiefer drin, weswegen mir eine kleine Ungenauigkeit in deiner Paraphrase aufgefallen ist, die eben zwei wichtige Begriffe ähm, vermischt hat. Das soll nicht heißen, dass es ähm, nicht sinnvoll und richtig war, so wie du es gesagt hast, aber vielmehr soll es äh, mir dazu dienen, diesen Unterschied zu elaborieren und dann noch mehr aus diesem Bild eben herauszuholen. Also du hast ja gesagt, der Philosoph ist der Löwe, und selbst äh, wenn er zu uns sprechen könnte, er hätte uns nichts zu sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt das in den philosophischen Untersuchungen, ähm, selbst wenn der Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen. So also der Unterschied hier ist der zwischen ähm, Sagen und Verstehen. Und der, äh, das Zitat, das ich im Text behandelt habe, war ja auch der Unterschied zwischen Sprechen und Sagen. Also man kann bei Wittgenstein einmal Sprechen, das ist beispielsweise so etwas, wie ich es gerade tue, ich ähm, spreche meine Sätze aus und erzeuge damit Schall, die kommen bei dir an. Und das heißt aber noch nicht, dass du sie verstehen musst oder nicht, oder dass ich dir damit etwas sagen würde oder nicht. Das Sagen ist jetzt ein besonderer Begriff bei Wittgenstein, weil er mehr oder weniger auf den Bereich der Propositionen der Naturwissenschaft begrenzt werden kann, zumindest im im Traktatus macht er das noch äh, auf diese Weise deutlich und dass diese verständlich sind auf eine, Weise in, auf eine besondere Art und Weise, nämlich dass sie ja, wahrheitswertfähig sind. Dem gegenüber, diesem Unterschied von Sagen und Sprechen, steht ein weiterer Begriff und daher ist besonders interessant und das ist der Mehrwert meiner Kritik an dieser Verwendung der Metapher, das ist nämlich der Begriff des Schweigens. Na, Wittgenstein ist ja bekannt für seine quietistischen Fassungen, was ähm, Fragen der Religion, der Mystik, der Ethik und so weiter angeht. Das ist ähm, schon im Ende des Traktatus gegenwärtig, in den philosophischen Untersuchungen und über Gewissheit dann noch einmal elaborierter. Aber die Position hier wäre die, dass das, worüber die Theologie handelt, also das, worüber es Bellarmino geht und auch das, worum es uns, in großen Teilen unserer philosophischen Reflexionen bei Fipsi geht, eigentlich eben metaphysisch im Sinne dieser postanalytischen Philosophieauffassung ist. Und das heißt irgendwie obskur, schlecht oder nicht eindeutig behandelbar und in dem Bereich dessen fällt, worüber man besser schweigen sollte. Also worüber man jetzt sprechen kann, darüber muss man schweigen heißt bei Wittgenstein nicht nur so etwas wie erkenne die Grenzen deines Wissens und sage nur, was du gut begründen kannst, sondern es ist ein, eine emphatische Auffassung darüber, was der Gegenstand einer guten Philosophie überhaupt sein kann. Und das ist eben eigentlich zu einem guten Teil eine Aufklärung der Propositionen der Naturwissenschaft, so die Leseweise vor allen Dingen des Wiener Kreises. Und eben nicht das, was die Philosophie für Jahrtausende schon getan hat, nämlich das immer wieder Neuwälzen der immer selben alten Probleme. Dass wir dieser Auffassung uns nicht anschließen, ich glaube, das wird so klar wie kaum etwas anderes aus dem Programm von Fipsi, in der wir ja eigentlich fast jede Episode damit beschließen, mit einer gewissen Selbstzufriedenheit auch am ewigen Gespräch dieser Philosophia Perenis teilgenommen haben zu dürfen. So, jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich diesen äh, Kontext verlassen möchte und aber eben informiert von diesen Unterscheidungen, wie wir sie gerade aufgestellt haben, noch einmal genauer auf das Thema ähm, zu, zu schauen äh, kommen möchte, zu sprechen kommen möchte, das uns heute beschäftigt, nämlich ob philosophisch und psychologisch zwei Sprachen sind, die vielleicht nur begrenzt ineinander übersetzbar sind eben die vielleicht miteinander gesprochen werden können die einander aber dann nichts mehr zu sagen hätten und dieser Text den ich eingangs verlesen habe konstruiert ja eine Analogie die er weitestgehend implizit lässt das hätte ich vielleicht noch als Erläuterung ganz am Anfang sagen sollen aber ich denke oder ich hoffe dass es so auch klar genug geworden ist jedenfalls hole ich es jetzt nach was ich damit meine, ist, dass die Analogie aufgezeichnet, aufgezeigt wird zwischen Physik und Theologie auf der einen und Psychologie und Philosophie auf der anderen Seite. Da ist es ja sehr wichtig zu sehen, dass keines der beiden Glieder identisch, also gleich bleibt. Also keine, äh, kein äh, Glied dieser Verhältnisanalogie ist identisch. Die Philosophie soll hierfür analog sein zur Theologie, die Psychologie zur Physik. Es ist aber wichtig zu sehen, dass es, da, dass es eben wichtige Unterschiede gibt. Also Auf der einen Seite ist es ja so, dass zwischen dieser Trennung von Physik und Theologie heute über 500 Jahre liegen, zwischen der von Philosophie und Psychologie heute aber etwas über 100 Jahre liegen. Das heißt, wir haben es mit ganz anderen Sedimentierungsverhältnissen zu tun. Auf der anderen Seite könnte man, wenn man die Verhältnisglieder vertauscht, sehr einfach feststellen, dass das Verhältnis von Physik und Philosophie eben nicht so ist wie das von Physik und Theologie. Die Abgrenzung, die von der Theologie vorgenommen wurde, ist viel absoluter, viel strenger als die, die von der, Physik, äh, von der Philosophie vorgenommen wurde. Wenngleich auch diese Abgrenzung stattgefunden hat. Und das Gleiche gilt für die, für die Psychologie. Religionspsychologie ist ein Thema, in, das hier eine Ausnahme bildet. Und lars Alolio Necke, der ja einer unserer Gäste war, hätte dazu sicher einiges zu sagen. Aber historisch besteht kein Zweifel daran, dass die Theologie ähm, in der Psychologie mehr oder weniger keine Rolle spielen soll, nach der Wissenschaftsauffassung der meisten ähm, Psychologen. Es gilt ähm, nur mit einer Einschränkung das Gleiche für die Philosophie. Und das ist, hat zu, hängt zusammen mit ähm, dieser Bewegung der verschiedenen Krisen der Psychologie. Wir haben ja den Lehrstuhlstreit schon behandelt in der ersten Episode von FIPSI, in der es ja so war, dass mit der Neubesetzung von philosophischen Lehrstühlen durch Experimentalpsychologen es einmal eben zu einer ja Souveränitätsgäste der Philosophen kamen, in der eben, wenn ich mich richtig erinnere, über 100 Philosophen deutscher ähm, Lehrstühle ein Dokument veröffentlicht haben, in dem sie eben sich dagegen aussprechen, dass es so weitergehen soll und einfordern, dass die philosophischen Lehrstühle durch Philosophen besetzt würden, beziehungsweise auch einfach, dass mehr Lehrstühle geschaffen werden. Aber diese Krisenbewegung hat auch andere Glieder. Einmal eben die Gymnasiallehrerreform nach Hegels Tod in der, ähm, der Philosophieunterricht, von dem der Psychologie ähm, abgetrennt wurde, aber auch ähm, die Überwindung der philosophischen Psychologie ähm, vor der Jahrhundertwende durch die Prozesse, die eben an der Jahrhundertwende stattgefunden haben, wofür vermutlich nichts so paradigmatisch steht wie Wilhelm Wunds Laborgründung, nach der eben ähm, es für das heutige Selbstverständnis der Psychologen evident war, dass die Psychologie sich emanzipiert hat und eben nicht mehr philosophische Psychologie war. Ja. Genau, und da ist es jetzt wichtig, einen weiteren und dritten Punkt zu dieser Verhältnisbestimmung anzufügen, weil er direkt darauf Bezug nimmt. Und das sind die, ist der Topus der Grenzfragen beider Disziplinen. Also zwischen Physik und Theologie besteht immer noch ein Dialog. Und das ist der Dialog an ihren Grenzfragen, beispielsweise der Kosmologie. In letzter Zeit habe ich ähm, aus Musegründen äh, Stephen Hawking's Brief History of Time gehört. Und er handelt immer wieder von Topoi, in denen er ähm, referiert auf theologische Zusammenhänge, auf auch eine Begegnung mit dem Papst selbst. Und das hat dann vor allen Dingen mit den Spekulationen oder mit den Theorieentwicklungen ähm, durch die theoretische Physik zu tun, die eben beispielsweise Fragen behandeln, die Zustände vor dem Urknall betreffen, was zugleich die Fragen sind, von denen der Papst ihn einmal persönlich darum gebeten haben soll, sich nicht weiter zu beforschen, denn das sei das Hoheitsgebiet der Theologie heutzutage. Und ähm, es ist, glaube ich, nicht schwer einzusehen, inwiefern diese kosmologischen Fragestellungen immer noch quasi religiösen Charakter annehmen können. Auf der anderen Seite, und da ich stelle ich dich jetzt in eine illustre Reihe. Alexander, hast du ja in deinem Buch zusammen mit Joachim Funke davon gesprochen, dass es auch Grenzdiskurse der Psychologie gibt, auch wenn man hier den Grenzdiskurs anders auffassen muss, weil er hoffentlich bloß historisch kontingent als Grenzdiskurs bezeichnet werden muss, in denen in, der, in dem Psychologie und Philosophie zusammentreten. Und da denke ich an diese Kapitelüberschrift, wo du von der Geschichte und der Theoriebildung als Gegenstand der äh, theoretischen Psychologie sprichst. Was ja nichts anderes heißt, also die, die Theoriebildung als Gegenstand der theoretischen Psychologie auszuweisen, als zu sagen, dass sie eminent philosophische Gehalte haben muss. Also es gibt bei beiden ähm, dieser ähm, zu vergleichenden Verhältnisse gewisse, Unterschiede, aber auch gewisse Überlappungen. Und worauf ich jetzt als letztes zu sprechen kommen möchte, ist das, wofür für mich der größte Punch liegt, das worum es eigentlich geht. Was ist denn nun mit dieser Verhältnisbestimmung von Philosophie und Psychologie? Es ist, kein, es ist ein offenes Geheimnis, dass wir beide uns zu einem gewissen Grad als philosophische Psychologen verstehen und an der Möglichkeit und an die Möglichkeit dieses Diskurses glauben zwischen Philosophie und Psychologie. Das heißt aber noch nicht, dass damit gesagt wäre, auf welche Art und Weise wir uns die, diese Möglichkeit vorstellen. Und da gibt es jetzt verschiedene diskursive Manöver, die man einnehmen kann. Zwei davon möchte ich kurz einmal kontrastieren. Einmal könnte man konservativ argumentieren und zwar im Wortsinn. Wir müssen zurück zu der Phase der philosophischen Psychologie. Das heißt, wir müssen zurück in die Phase nach Hegels Tod und Vorwohns ähm, Institutsgründung, um das einmal in ein historisches Intervall zu setzen. Äh, wir müssen dorthin kommen, wo es wie selbstverständlich äh, ist, dass Psychologen Theoriearbeiten schreiben, die philosophische Fragen behandeln. Wir müssen wie zurückkommen in eine Phase, in der diese philosophischen, Reflexionen, Experimentaldesigns, Informieren und so weiter und so fort. Das heißt, die, auf der einen Seite steht hier die konservative Argumentation im Sinne einer Restitution alter Verhältn Verhältnisse. Auf der anderen Seite steht die Argumentation, die du auch in deinem Buch eingenommen hast mit Joachim Funke. Und das ist die der Ausrichtung. Und das heißt... Die, und ich denke, das ist die Position, die auch mir sympathischer ist als die einer bloßen Rückkehr, aber insofern sie eine Variation oder Weiterentwicklung des Rückkehrgedankens ähm, beinhaltet, auf die Art und Weise, dass hier die Frage gestellt wird danach, welche Bedingungen ähm, auf der einen Seite vorliegen im gegenwärtigen Diskurs und auf der anderen Seite geschaffen werden müssen in einem zukünftigen Diskurs, damit so etwas wie eine philosophische Psychologie wieder geschehen kann. Also was muss im Diskurs beigetragen werden, damit auf der einen Seite äh, philosophische Fragen ernst genommen werden, äh, mehr diskutiert werden und auf der anderen Seite eben zu einem integrativ, äh, integralen Bestandteil psychologischer Arbeit äh, avancieren können. Also wieder experimentaldesigns informieren, wieder ähm, als eigenständige Topoi-Theorie von theoretischen Arbeiten auftauchen und so weiter und so fort. Und das ist eine viel konkretere Betrachtungsrichtung, die zweite, weil hier eben Neuerungen zur Kenntnis genommen werden können, die im alten Diskurs von vor über 100 Jahren noch keine Rolle gespielt haben, beispielsweise die ähm, ja, doch rapiden Neuerungen, die in den Computerwissenschaften erzielt wurden. Wir haben erst vor einigen Tagen im Chat uns darüber ausgetauscht, dass der Trend zur Softwareentwicklung der Computerwissenschaft in dem Sinne einer ja, metaphorischen Interpretation ja doch als einer weg von der physikalischen Basis, der Hardware, hin zu eben, der Virtualität einer Quasi-Psychologie begriffen werden könnte. Insofern ähm, könnte man hier sagen, wir haben einen ganz konkreten drittdisziplinären Bezug, der uns gestattet, eine ganz andere Wiederentdeckung von philosophischer Psychologie an, durch die Computerwissenschaft anzudenken. Wer sonst als die philosophischen Psychologen sollten zu diesen ähm, ja, Sichtungen von Zusammenhängen in der Lage sein, und wer sonst müsste sich damit mehr auseinandersetzen als du und ich hier bei unserem ja, Herzensprojekt FIPSI? Deine zahlreichen Gedanken
0: haben mich inspiriert zu einigen äh, begleitenden und komplementären Ausführungen, die ich an dieser Stelle ähm, in loser Ordnung hinzufügen möchte. Du hast... Mh, davon gesprochen und ich glaube das ist das ist sachlich richtig aber philosophisch noch fragwürdig dass wir es mit dem Verhältnis zwischen Disziplinen zu tun haben der begriff der Disziplin das hatte ich glaube ich schon einmal gesagt scheint mir so etwas wie ein lückenbüßer zu sein wenn wir eben sagen wollen dass wir hier das heterogene von philosophie und psychologie vereinen oder unter einen Begriff bringen, eine Kategorie bilden. Was ist denn überhaupt die Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie? Ja, selbst dieser Begriff der Disziplin ist ja schon eine Kategorisierung und damit eine Anwendung ähm, von, äh, von Strukturkriterien auf den Wissensbereich selbst. Wenn wir sagen, die Wissenschaften und die Philosophie tragen zum Wissen bei, dann haben wir damit schon implizit eine Ordnung unterstellt, nämlich die Kategorisierbarkeit in Disziplinen rein formale. Da möchte ich jetzt aber noch weitergehen. Der Punkt ist der folgende. Was heißt denn überhaupt Disziplinarität und vor allen Dingen, was heißt es, von Disziplingrenzen zu sprechen? Wir können sagen, das ist sicherlich die radikalste Position, dass es so etwas nur idealisiert gibt. Tatsächlich ist es doch so, dass wir die Möglichkeit haben, von jeder Form von Wissenserwerb und Argumentationsweise in einem ganzheitlichen Sinne so zu sprechen, dass die Disziplinsunterscheidungen nur formaler, besser gesagt, sozialinstitutioneller Natur sind. Man könnte dann sagen, jede Form von denkerischem, systematischem, konzeptuellem, begrifflichen äh, Gedankengang, Auseinandersetzung mit dem, äh, mit dem Wissen selbst, mit den Problemen, die sich unserem Wissen stellen, ist ein einheitlicher Zusammenhang, den man beispielsweise Diskurs nennen kann. Diskursivität ist dann das Gemeinsame aller Disziplinen. Dann lässt sich sagen, die Disziplinarität ist, gerade wenn wir dahin sehen, dass sich diese funktionale Differenzierung des Wissenschaftssystems nur allmählich vollzogen hat und wir ganz sinnbildlich durch unser Symbol des Podcasts vertreten, vor 300 Jahren noch eine Unterteilung in Fakultäten hatten, die diese Disziplinsgrenzen nicht kannte. Dass wir dann sehen müssen, dass wir, um diese mangelnde Komplementarität festzustellen, um dieses Missverhältnis, diese äh, Reibungsverluste festzustellen, eigentlich unterstellen müssen, dass es diese Disziplinen nicht nur in einem kontingenten Sinne gibt, sondern dass sie Kernmerkmale äh, jeder Form von philosophischem oder psychologischem Sprechen sind. Und das passt ganz gut zu einem, einer eigenen Naivität auf meiner Seite. Vor kurzem erst habe ich einen Aufsatz mit Alexandre Mitrault abgesprochen, eine Art von Schriftgespräch, das in einem Jubiläumsband des Journals für Psychologie veröffentlicht wird. Und ich glaube, das habe ich auch hier schon bei Fipsi angedeutet. Dort hat er Bezug darauf genommen, dass für mich der Begriff der Psychologie, so wie ich argumentiere, etwas Stabiles oder Statisches zu sein scheint, wohingegen er selbst sagt, so etwas wie die Psychologie kenne er gar nicht. Das kenne ich so ähnlich von seinem Freund, Horst Gundlach, der sagen würde, was die ähm, Psychologie als eine Disziplin zusammenhält, ist eigentlich nur die Reichsdiplomordnung von 1944, in der festgelegt ist, dass Psychologie ein eigener Studiengang ist, während die Wurzeln und die Zusammenhänge des ähm, vermeintlichen Faches Psychologie eigentlich so heterogen sind, dass man gar nicht begründeterweise von einer einzigen Psychologie sprechen kann. Man kann also sagen, derjenige, der behauptet, es gäbe zwischen einzelnen Wissenschaften und der Philosophie einen Graben, der wesentlich dazugehöre, der begehe einen Fehler. Dann kann man aber sich daraufhin zurückziehen und sagen, ja, womöglich sind die Disziplinsgrenzen innerhalb der Wissenschaften verhandelbar, aber doch nicht zwischen Philosophie und Wissenschaften. Gerade dann, wenn wir zum Beispiel mit Heidegger sagen, und das war ja, eines unserer ersten Themen in FIPSI, dass die Wissenschaft nicht denke. Denkt die Wissenschaft, war unsere Frage. Dann könnte man sagen, es gibt eben nicht nur einen disziplinären Unterschied, sondern es gibt einen systematischen Unterschied zwischen Philosophie und den Wissenschaften. Dann ist die Beziehung zwischen beispielsweise den Computerwissenschaften, die du gerade angesprochen hast, und Philosophie und Psychologie eben nicht mehr ein Symmetrisches, das ist dann nicht einfach nur eine Triangulation mit einem Dritten im Bunde, ein, ähm, ein Gleicher unter Gleichen, sondern dann treten die Computerwissenschaften, treten die Computerwissenschaften, die auf der Seite der Psychologie stehen, der Philosophie gegenüber. Und das Verhältnis bleibt immer noch unterbestimmt. Ja? Aber weswegen sind wir uns dabei so sicher, dass wir davon sprechen können, dass die Philosophie als solche eine wäre, ist es nicht vielmehr so, dass die Aussagen, die Heidegger getätigt hat, wenn er darüber sprach, dass die Wissenschaft nicht denke, eigentlich nicht eine Disziplinsgrenze, ein Graben zwischen Philosophie und Wissenschaften ziehen wollte, sondern selbst auch innerhalb der sogenannten Philosophie ähm, Kritik äußern wollte, dass der Mangel an Denken, den er attestiert, den er diagnostiziert, den findet er ohne weiteres ja auch in Publikationen, die vermeintlich Philosophie sind. Das heißt, wir haben hier keine Realgrenze, sondern wir haben eine Idealgrenze. Wir haben etwas, was wir unter Umständen sogar so weit treiben können, dass wir sagen: heute ist ähm, Richard Rorty ein Philosoph, morgen aber ist er bloß ein Wissenschaftler, insofern als er da nicht denkt, sondern beispielsweise ähm, eine Aussage auf Grundlage einer Präsupposition philosophischer Natur tätigt, die er selbst nicht bedenkt. Ja? Das ist sicherlich ein Problem, bei dem wir dann realisieren, dass diese Disziplingrenzen und die Grenzen zwischen Philosophie und Wissenschaft nicht statisch sind. Zumindest nicht praktisch-statisch. Es kann also auch unterkommen, dass jemand, der vermeintlich bloß Psychologie betreibt, im Labor sitzt, plötzlich zum Denken kommt. ja. Und das ist ja etwas, was wir unabhängig von, äh, von solchen Beziehungen, die sich einfach nur auf Publikationspraktiken und soziale Traditionen berufen, wie gerade so etwas wie diese postmodernistische Denkart, äh, davon unabhängig denken müssen. Man, man kann, auch wenn man bloß in der Tradition der Wissenschaft steht, plötzlich zu denken anfangen. Ließe sich mit Heidegger sagen. Das zeigt auf, dass der Begriff der Disziplinsgrenze mit so einem bloßen Nominalismus nicht gefasst ist. Wir können nicht einfach sagen, hier die Philosophie, dort die Psychologie. Das ist ja selbstverständlich. Nein, im Gegenteil, es ist nicht selbstverständlich und dadurch wird das Verständigungsproblem ein ganz anderes. Aber zugleich kann man auch diese Position, die ja ich ja gerade selbst als nominalistisch bezeichnet habe, wiederum in Frage stellen. Da könnte man dann eben sagen, vielleicht ist die Psychologie nicht einfach nur ein Fach. Vielleicht gibt es eine Psychologie, vielleicht gibt es eine Physik, eine Lehre vom Stoff und so weiter und so fort. Vielleicht ist die Philosophie eben nicht nur eine denkerische Einstellung, sondern es ist tatsächlich so etwas, wie man klassischerweise gesagt hat, da haben wir die, ähm, die Ethik, die Logik und die Metaphysik nebeneinander oder andere Unterteilungen, wie wir sie von Kant kennen. Anthropologie, Ethik, Metaphysik, Epistemologie. Solche Gliederungen könnte man vornehmen, um zum Beispiel auch theoretische Philosophie und praktische Philosophie voneinander abzugrenzen. Das sind ja Unterscheidungen, die nicht äh, methodologisch oder epistemologisch davon abhängig sind, dass da jemand bloß denkt, sondern da geht es um spezielle äh, Sachfragen, Probleme, die spezifisch sind oder sogar Gegenstände. Die Gegenstandsfrage vermeide ich gerade so ein bisschen, das äh, hörst du schon, denn das ist natürlich dann ein Zusammenhang, den man darüber hinaus noch gesondert diskutieren muss, was überhaupt Gegenständigkeit in Wissenschaft bedeuten kann. Anders gesagt, es kommt alles darauf hinaus, dass wenn wir Disziplinarität bestimmen wollen, wir es nicht so leicht haben. Und dementsprechend können wir auch Verständigung nur von Fall zu Fall attestieren. Es kann tatsächlich so sein, dass wir hier eine Diskurstradition haben, sagen wir mal eine Laborforschungstradition, in der vor allen Dingen physikalistisch argumentiert wird, mit einem materialistischen Weltbild. Auf der anderen Seite haben wir einen kompromissbereiten, äh, zu einem gewissen Grad eben auch relativen, relativistischen Standpunkt, der sagt, die Psychologie, da wissen wir nicht genau, was das sein soll, das kann vieles sein, das kann ganz verschiedene Standpunkte beinhalten. Sind die überhaupt innerhalb der Psychologie gesprächsfähig? Ist die Psychologie mit sich selbst dazu in der Lage, Gespräche zu führen. Können wir nicht eine Sprache des Behaviorismus von einer Sprache des Kognitivismus unterscheiden? Wenn wir jetzt heute vor Wilhelm Wundt säßen, den wir ja in der ersten Folge von FIPSI zu Wort kommen lassen, ist das noch ein Dialog? Sagt Wilhelm Wundt dasselbe, wenn er das Wort Denken verwendet, so wie heute jemand, der den Begriff Thought verwendet? Das ist im höchsten Gras fragwürdig. Und es festzustellen, ist in dieser Argumentationsweise, die wir jetzt hier gezeigt haben, in dieser antifundamentalistischen Argumentationsweise, eigentlich auch immer schon latent mit vorgegeben. Und das ist ja der Zauber an der Foucault'schen Idee des Gitters oder der Episteme, dass es dort Strukturmuster gibt, über die sich etwas sagen lässt. Anders gesagt, ich glaube, dass das ähm, die Einstellung gegenüber dem wissenschaftlichen Zusammenhang als solchem eingenommen wird, in so einer Argumentationsweise, wie wir sie hier gerade in Frage stellen, wenn wir sie auf die Disziplinaritätsthematik übertragen, zu einem Analogon von dem, was ich vorhin Solipsismus genannt habe, führen muss. Wenn wir so argumentieren, wie hier argumentiert wird, und das Ganze nicht einfach nur in Bezug auf, schon vermeintlich vorgegebene Disziplinen tun, sondern auf den Diskurs als solchen, dann kommen wir dabei an zu sagen, dass eigentlich kein einziger Psychologe keine andere Psychologin verstehen kann oder dazu in der Lage ist, sie zu verstehen zu können. Das Verständnis selbst wird zu einem Mysterium. Man muss die Frage der Möglichkeit des Verstehens selbst gewinnen. Und das ist eine Frage, mit der du dich ja gerade selbst ausführlich auseinandergesetzt hast. Da sehen wir, wie unsere eigene phänomenologische Tendenz uns an den Punkt führt, an dem wir sagen, der Diskurs, wie er hier etabliert wird von Rorty, ist eigentlich naiv, weil er die Disziplinen selbst noch und Wissenschaft und Philosophie selbst noch verhandelt sein lässt, kategorisiert und dabei die Kategorialität selbst in Frage zu stellen meint, ohne das radikal bis ans Ende zu gehen. Und wenn er am radikalen Ende angekommen wäre, dann müsste er sich eigentlich nach dem Wesen des Verstehens selbst fragen. Das hast du allerdings selbst auch schon angesprochen. Ein anderer Punkt, der hier mir aufgekommen ist, als, ähm, als du gesprochen hast, ein anderer Gedanke, der, äh, der dazu passt, ist, dass wir die Metapher weiterdenken. Was heißt denn überhaupt Übersetzung? Was heißt Übersetzung? Ich erinnere mich daran, dass ich vor meinem Studium einen Text gelesen habe von Gerhard Mattenklot, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, nicht von Mattenklott, das ist ein anderer Germanist, sondern von einem Germanisten über Linguistik der Lüge. Linguistik der Lüge, einen schönen Aufsatz, ich glaube, ein Aufsatz, der zu zur Ehren einer, einer Preisvergabe gehalten worden ist. Ich kann mich aber nicht angemessen daran erinnern. Ich, mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Ähm, ähm, naja, sei es drum. Der Gedanke dabei war, was denn wohl das Wesen der Übersetzung sei. Und die Argumentation, die der Germanist vorträgt, ist, es gibt Übersetzungen und es gibt Übertragungen. Und zwischen Wörtern gibt es keine Übersetzungen. Wenn ich im Spanischen casa sage und im Englischen house und so weiter und so fort, domus im Lateinischen, dann meine ich nie dasselbe, wie ich im Deutschen mit dem Wort Haus sage. Und das betrifft nicht nur die Ebene von Parol, wenn man es linguistisch mit Ferdinand de Saussure sagt, sondern es betrifft auch die Ebene von Long. Es betrifft die fundamentale Ebene der grammatischen, semantischen Prinzipien der Sprache. Die Sprache ist natürlich gewachsen, sie hat ihre Bezugsstrukturen, in einer nicht trivialen Weise, in einer nicht bloß mathematisch idealischen, idealiter strukturierten Weise, sondern es handelt sich immer um lebendige Bezüge, um organische Bezüge, um wirre Bezüge, die man nicht erschöpfend rekonstruieren kann, die man nicht abbilden kann. Und so ist es dann eben, wie es Wilhelm von Humboldt gesagt hat, dass sich in jeder Sprache die Gedanken anders fassen lassen. Im, Im Spanischen bedeutet das Wort Casa vielleicht, nur um den Gedanken mal zu illustrieren, eher ein Flachdach als im Deutschen, wo es eher ein Spitzesdach meint, wenn man an paradigmatische Fälle denkt. Das sind also begriffliche Nuancen, bei denen sich keine eins zu eins Übersetzungen ermöglichen lassen. Jetzt sagt der ähm, Autor, dass sich Sätze aber übersetzen lassen, dass die Freiheitsgrade durch auf der Satzebene entstehen, Korrespondenzmuster ergeben. Aber das sind eigentlich keine Übersetzungen, sondern es sind Übertragungen in dem Sinne, dass der Akt des Übersetzens selbst eine Handlung ist, die ein epistemisches Objekt benötigt. Man kann keine Übersetzung ohne Übersetzungsintention durchsetzen durchführen. Die Übersetzung verlangt, dass in ihr selbst die Perspektive des Abbildungsverhältnisses ähm, enthalten ist. Warum? Weil es sich um einen holistischen Zusammenhang handelt. Wir können eben uns nicht darauf verlassen, dass wir einfach die Wörter miteinander in Beziehung bringen und daraus eine gesamte Gleichung. Auf beiden Seiten stehen identische Terme. Ähm, also, äh, ähm, konstruieren. Nein, es ist im Gegenteil so. Wir haben auf der einen Seite gerade nicht so etwas wie den Term Haus und der hat, da wir einfach mal, um einer mathematischen Analogie gesprochen, die Zahl 4 und ähm, auf der anderen Seite haben wir das Wort Kasa, dem kommt nur der Wert 3 zu, deswegen fügen wir auf der äh, äh, deutschen Seite noch die Zahl minus 1 hinzu, indem ich Flachdach sage oder so. Und dann kommt das schon irgendwie hinaus. Nein, die, die in der mathematischen Metapher gesprochen, die elementaren Bedeutungen sind ja nicht festgelegt. Es ist eben nicht so, dass ich sagen kann, Casa ist Flachdach plus Haus. Nein, das ist eben nicht so. Das, der Sinn ergibt sich auf der Satzebene, weswegen wir diese holistische Integration benötigen. Wir benötigen einen zur Übersetzung gewillten und die Übersetzung verstehenden ähm, Pol, ein Subjekt, ein äh, besser gesagt nicht immer nur ein Subjekt in einem individualistischen, ökologischen Sinne, sondern ein Subjekt im Sinne von einem Bedeutungszusammenhang, in dem das Ganze integriert ist, ein Horizont. Und das ist doch etwas, was man jetzt aus dieser, äh, dieser Grammatik, grammatikalischen und, und sprachlogischen Überlegungen dieses Germanisten, dessen Name mir noch immer nicht eingefallen ist. Ich glaube, es war etwas mit W, aber während ich so spreche, muss ich, ähm, habe ich nicht die Gelegenheit, gerade meine Gedanken kreisen zu lassen. Das lässt sich doch nun gut auf unsere Frage äh, übertragen. Wir können sagen, was ist denn bitte das philosophische Komplement eines T-Tests oder eines einzelnen Resultats, dass sich ein F-Test aus einer ANOVA ähm, ergibt. Was ist die Korrespondenz davon in der Philosophie? Das lässt sich nicht beantworten. Das ist eben etwas, das in der anderen Sprache nicht vorkommt. Das Vokabular reicht da nicht hin, so wie es auch in vielen natürlichen Sprachen immer wieder ähm, idiosynkratische Ausdrücke gibt. Ich glaube, dass es da eine ganze Reihe von Begriffen aus dem Deutschen gibt, insbesondere Composita, die man dann in anderen Sprachen nicht wiederfindet. Waldeinsamkeit oder Schadenfreude sind solche Begriffe, die teilweise eben auch in anderen Sprachen verwendet werden. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, in der es eine Freude war, darüber nachzudenken, dass die Franzosen offenbar das deutsche Wort Waldsterben sterben. Über, ähm, übernommen haben ein germanizismus und andersherum haben wir die anglizismen dafür muss man ja nur auf die liste der kandidaten für das jugendwort des jahres 2021 schauen um zu sehen welchen einfluss hier Sprachdiversität hat und genau das ist es ja auch was jetzt hier diesen diesen Disziplindialog, und zwar unter der prämissen des eben gesagten überdisziplinarität was es dazu sagen gilt wir haben die Möglichkeit, Übersetzungen anzustreben. Und unter Umständen sind nur Übertragungen möglich. Und Übertragungen bedeuten, dass der Akt der Übertragung selbst keine mechanische Kopie ist. Es ist der Prozess der echten Interdisziplinarität, der die Perspektivität voraussetzt. Pers die Perspektivität in dem Sinne, in dem Karl Friedrich Graumann von Perspektivität spricht also dasjenige, was Horizont ermöglicht. Wenn ich eben von Bedeutungshorizont als Voraussetzung für Übertragung gesprochen habe, dann ist die Perspektivität des, über, äh, des Subjektes dasjenige, was diese Übertragung überhaupt stiftet. Und das Subjekt heißt hier nicht einfach nur ähm, so etwas wie der Drehpunkt, der Symmetriepunkt oder die, die Symmetrieachse. Es ist ähm, im Wesentlichen auch eben die Absicht, und die Einordnung. Die Einordnung in den Kontext. Also ein F-Test kann einen philosophischen Sinn haben, wenn es eine entsprechende Übersetzungsabsicht gibt. Und so eine Übersetzungsabsicht muss man formulieren können. Das will ich sagen. Das kommt nicht einfach daher, dass man sagt, ich möchte gerne aus Interessen der sozialen äh, Diversität bitte eine philosophische Idee in meinen psychologisches Modell integrieren, das passt vielleicht gut in den Einleitungsteil. Nein, es muss dahinter gerade eben das Verständnis dieser Problematik stehen, der Komplikation, die sich aus dem Verhältnis zwischen, ähm, zwischen Astronom und Bischof ergibt. Das ist nach meinem Dafürhalten der Weg, den die theoretische Psychologie eröffnen muss. Es muss ein ähm, Instrumentarium sein, es muss ein Diskurs sein, der selbst als metapsychologischer, metawissenschaftlicher Diskurs erklärt, aufzeigt, wie solche Übertragungen, Transpositionen zwischen Disziplinen ablaufen können. Natürlich ist die theoretische Psychologie nicht einfach nur ein Gestell für die für die Beziehung der Interdisziplinarität, das will ich nicht sagen. Aber das ist etwas, was die theoretische Psychologie leisten kann und etwas, was nur im Zusammenhang der theoretischen Psychologie selbst möglich ist. So kann der Dialog gelingen. Was heißt das jetzt für die Sprache von Bischof und Astronom? Wie lässt sich das übersetzen? Was hat es sich hier mit Übertragung und Übersetzung was haben Übertragung und Übersetzung in dieser Analogie zu bedeuten? Das ist eine Frage, die man jetzt ganz direkt beantworten kann und sagen, na gut, es ist doch möglich, die äh, Herausforderung der, des theologischen Weltbildes, das in der Eigengesetzlichkeit von Himmelskörpern besteht, in so eine theologische Frage zu übertragen. Und das ist etwas, was zum Beispiel Max Scheler thematisiert, wenn er über die, ähm, und er war ja selbst zu Teilen seines Lebens katholisch, insofern passt das hier in den Kontext, diesen italienischen Kontext, Max Scheler argumentiert, dass die naturwissenschaftlichen Einsichten eine Herausforderung an die Theologie sind, in der ein Verlust der trivialen Bezugspunkte und Bezugsmuster für den Nachweis von Spiritualität vorliegt. Das heißt, vor der naturwissenschaftlichen Kartierung und physikalistischen, mechanistischen Durchleuchtung des Sternenhimmels, des Himmels überhaupt, konnte der Himmel noch als ein Referenzpunkt, als ein ähm, katechistischer Referenzpunkt für die, äh, gewisserweise als Hilfestellung für die ähm, Einführung in Religiosität genutzt werden. Es ließe sich sagen, ja, Gott im Himmel. Gott im Himmel, und das hatte einen materiellen Bezugspunkt. Die Auflösung dieser Struktur von von Materialität als Grundlage für Spiritualität, der, der Bezugsverlust zwischen den Phänomenen des Alltags und der Spiritualität ist eine Herausforderung für die Theologie, die eben Max Scheler so formuliert, dass es eine höhere Anforderung an den Glauben ist, zu glauben, obwohl man es sich nicht mit Hilfe des Himmels, des Verweises auf den Himmels, leichter machen kann. Das ist ein möglicher äh, Übersetzungsversuch. Und genau andersherum ist ja die Frage, was hat denn die theologische Idee, dass ähm, die Struktur des Weltalls eine Ordnung hat, für das physikalische Denken äh, zu bedeuten. Da könnte man zum Beispiel Neotomismus anführen. Der Neotomismus argumentiert, dass jede Einsicht in Ordnung, in Ordnungsstrukturen des Weltalls, wie zum Beispiel die galiläische Einsicht ist, eine implizite, ein impliziter Gottesbeweis ist, insofern als der Gedanke der Ordnung selbst diese ähm, letzte Komponente mit impliziert. Das heißt, auch hier kann man sagen, die äh, Perspektive des Bischofs ist etwas, was man übertragen kann mit der entsprechenden Übertragungs. Absicht mit der entsprechenden Perspektivität in etwas, was die Grundproblematiken der theoretischen Psychologie selbst betrifft. In Galileos Fall denken wir immer, ja gut, das war so ein Sternbeobachter, der hatte da eben sein Fernglas. Aber nein, als Phänomenologinnen und Phänomenologen wissen wir ja, und das ist der Kernpunkt von Edmund Husserls Kritik am galileischen Weltbild in der Krise der europäischen Wissenschaften, dass der Vollzug von solchen Naturbeobachtungen selbst die Struktur, ähm, die, die epistemische Struktur, die das ermöglicht, mitdiskutieren muss. Also durch ein, äh, durch ein Fernrohr zu blicken ist selbst, nicht, ähm, selbst noch nicht eine Gewehr dafür, das zu sehen, was Galileo gesehen hat. Also unter Umständen hätte der Bischof beim Blick durchs das überhaupt nichts sehen können. Und das ist das Interessante, ja, also der Rückzug, den kann man jetzt doppelt erklären, das ist sozusagen, ähm, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben, hättest du nicht geschaut, wärst du äh, religiös geblieben, das könnte man so sehen, aber andererseits auch, ja gut, vielleicht ist das die Eingeständnis, dass hier die äh, Voraussetzungen für eine Übertragungsabsicht selbst noch gar nicht gegeben waren. Er ist nicht zur Interdisziplinarität selbst bereit. Es ist nicht ein Anzeigen einer Unfähigkeit zur Übersetzung in einem logischen Sinne, sondern bloß in einem performativen Sinne. Was wir aus dem Beispiel auch lernen können, ist zu sagen, es verlangt mehr, um erfolgreich interdisziplinäre Arbeit zwischen beispielsweise Philosophie und Psychologie zu ermöglichen. Das scheint mir die Lektion zu sein, die wir im Wesentlichen aus, ähm, aus diesen Zusammenhängen äh, schlussfolgern dürfen. Wobei ich mich unmittelbar fragen muss, was ist, wenn wir in Folge 120 diese Frage nochmal aufrollen? <lacht> Sehen wir das dann inzwischen wieder anders?
1: Ja, hoffentlich anders und tiefer, nochmal tiefer. Also mir haben deine Ausführungen sehr gut gefallen, Alexander. Und Du hast nicht zu so viel versprochen, als du gesagt hast, dass meine zahlreichen Kommentare bei dir Assoziationen äh, geweckt haben. Das war auch äh, oben Fabian Hutmachers Metapher aufzugreifen, ein wahrer Blumenstrauß an Eindrücken. Ich möchte mich ähm, kurz auf zwei der Hauptpunkte beziehen, von denen du äh, gehandelt hast. Also es, dein Beitrag war ja strukturiert, einmal um die Reflexion auf den Topos der Disziplinarität und dann einmal um den Topos der Übersetzung. Ähm, als du von der Disziplinarität gesprochen hast, hast du die ähm, Gegenstandsfrage ausgeklammert, damit äh, hast du aber natürlich nicht die Frage nach der Einheit der Psychologie ausgeklammert. Hier möchte ich etwas anfügen, ähm, dass auf der einen Seite meiner psychologischen Masterthese relevant geworden ist, auf der anderen Seite eben in dieser Episode bereits Erwähnung gefunden hat, weswegen es halt gerade ganz gut passt. Und das ist ähm, der Diskurs um die Krise der Psychologie. Hab, ähm, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, in welchem Sinn die Psychologie in einer Krise sich befindet. Das ist der bestimmende tophaus vermutlich der gegenwärtigen Diskussion der theoretischen Psychologie, die Replikationskrise. Und wir haben auch schon des öfteren darüber gesprochen, in welchem Sinn die Psychologie aus einer Krise entstanden ist, und zwar einer Krise der Philosophie. Und in diesem Zusammenhang hat sich ein innerpsychologischer Diskurs losgetreten, erstmals durch Rudolf Willi 1897, der den Begriff der Krise der Psychologie geprägt hat und sich da noch auf die, origine, also auf die ursprüngliche medizinische Bedeutung, Äquivokation dieses Begriffes bezogen hat, als er eben gesagt hat, dass die Vorstellung einer strengen, rein empirischen Wissenschaft das Grab und zugleich die chronische Krise der Psychologie bedeutet, und dieser Diskurs hat verschiedene ähm, Stimmen, ja, also zu ihm gehören verschiedene Stimmen ganz prominenter Art. Ich möchte einige ausschnittsartig kurz wiedergeben. Ich habe da die entsprechende Auflistung ähm, Fahrenbergs vor mir, die ich für meine These auch verwendet habe und ein bisschen angereifert habe. Beispielsweise sagt Hermann Ebbinghaus, der große Gedächtnispsychologe, die relative Unvollständigkeit unserer, Diszipli unserer Disziplin, ähm, aus welcher alles dieses resultiert, ist ähm, evident darin, äh, dass es fortwährende Streitigkeiten gibt zwischen uns und zwar bezüglich beinahe aller ähm, allgemeinsten Fragen. Es ist so etwas holprig, was ich hier sage, weil ich ähm, ad hoc aus dem Englischen rückübersetze in das Deutsche. Das heißt, das sind ursprünglich deutsche Zitate und ich übersetze sie gerade ins Deutsche. So verballrohnt man sich in der Wissenschaft. Aber naja. Binz ähm, Wanger, der große Psychiater, sagt, wir sind heute beinahe noch am genau gleichen Punkt wie Brentano 1874. Das sagt er 1922. Wenn, wir, ähm, wenn er danach fragt, dass wir was wir tun müssen, um, nach, um zu einer Psychologie zu gelangen, anstelle von vielen Psychologien. Und schlussendlich Karl Bühler, der besonders mit diesem Diskurs der Krise der Psychologie assoziiert ist, sagt, nicht eine, sondern viele Psychologien stehen nebeneinander. Und derjenige, welcher danach strebt, sie zu vereinen, ist äh, durch die Unmöglichkeit dieses Unterfangens da wird durch sie verhöhnt, weil ähm, es so eine große Diskrepanz der Konzepte zwischen ihnen gibt. Gerade ausgesagt, es besteht eine babylonische Verwirrung zwischen ihnen. Es besteht kein Zweifel, dass solch eine Situation nach ähm, einer Hilfestellung durch die Philosophie verlangt. So viel diese kurzen Eindrücke aus diesem interessanten diskursiven Feld. Das letzte Zitat war dann von ähm, aus dem Nachlass von Karl Bühler, ähm, welches meines Erachtens nach besser auf die heutige Episode gar nicht passen könnte. Insofern ist eben die Frage äh, vertieft, so wie wir es uns gerade gewünscht haben, nicht nur auf eine Übersetzungsschwierigkeit zwischen den Disziplinen, Philosophie und Psychologie, sondern auf Übersetzungsschwierigkeiten innerhalb der Disziplinen, zwischen der einen und der anderen Psychologie. Und gerade wenn wir sagen, gegen äh, oder mit Gundlach, ähm, die Psychologie besitzt lediglich eine institutionelle Einheit der Sache nach, aber finden hier so unvereinbare Diskurse statt, wie zwischen den ähm, ansonsten gemeinhin eben als Disziplinen bezeichneten Diskursen Philosophie und Physik beispielsweise, dann ähm, sehen wir hier, inwiefern ähm, das Denkbild, das wir uns vorgenommen haben, ähm, also der Streit zwischen Bellamino und Galileo, uns dazu führt, uns selbst auch innerhalb der Psychologie in diese Lage zu versetzen. Auch hier finden wir immer wieder Situationen des gegenseitigen Missverständnisses. Und ich denke, dass das ähm, der Grund dafür war, dass Lev Vygotsky einmal gesagt hat, auch im Kontext dieses Streits um die Krise der Psychologie, dass die Unterscheidung von zwei Psychologien tiefer ist als diejenige einer bloßen Plurali Pluralität der Psychologien. Vygotsky sagt, rückübersetze jetzt russisch, von englisch auf deutsch, es existieren zwei Psychologien. Eine wissenschaftlich-materialistisch und eine spiritualistisch. Und damit ähm, bringt er eben seines Erachtens nach einen Unterschied zum Ausdruck, der tiefer ist als der der wahren Pluralität, der die Zweiheit der Psychologie überschreitet. Man kann hier sa sagen, dass die Vielheit der Diskurse sich, und das scheint Vygotsky hier zu tun, durch so etwas ordnen lässt, was man eine kartesianische Alternative nennen könnte, Materialismus und Spiritualismus oder Mater Materialismus und Idealismus in der Psychologie auf der einen Seite. Und das ist eben woran dies, dieses Zitat hier erinnert, gibt es das, was Dilthey schon früher, nämlich 4, 9, 1894, ähm, den Unterschied genannt hat, äh, 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 entdeckt hat. Auf der einen Seite gibt es eben die zergliedernde und auf der anderen Seite die beschreibende. Psychologie. Also hier sehen wir, dass ähm, die Frage nach der Verständigungsmöglichkeit von Philosophie und Psychologie in ihrem Extrem kulminiert in das, was Bühler die babylonische Verwirrung genannt hat. Es gibt kein Vorne und kein Hinten mehr, alle sprechen ihre eigene Sprache und es bedürfte eines Wunders, um hier Verständigung wieder möglich zu machen. Das leitet mich gut über auf das, was du zum Schluss gesagt hast, den zweiten Diskurs, äh, das zweite diskursive Feld, von dem du gehandelt hast, auf das ich jetzt ja en passant auch schon immer wieder zu sprechen gekommen bin, nämlich die verschiedenen Übersetzungsleistungen und Übertragungsleistungen, die für solche Verständigungen erforderlich sind. Und Da hat mir dieses Bild sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, hättest du geschwiegen, Du wärst Philosoph geblieben und hättest du nicht geschaut, so wärst du religiös geblieben. Ähm, weil das doch ganz gut eben einen Punkt zum Ausdruck bringt, um dem es tatsächlich in dieser Debatte von Rorty und Bogossi geht. Du hast ja auch gesagt, was wäre denn, wenn Bellamino nun durch das Fernrohr geblickt hätte, wäre er dann schlagartig von der Wahrheit Galileis Aussagen überzeugt gewesen. Oder wäre es gerade so gewesen, dass er gar nicht dazu in der Lage gewesen wäre, zu verstehen, was er da sieht. Und dazu fallen mir zwei, <lacht> fallen mir verschiedene Dinge ein. Einmal könnte man sagen, äh, was, na von wem war es gleich? Ich weiß, dass ich es von der Wittgenstein Biografie von Ray Monk kenne, aber es ist ein Zitat von einem Schriftsteller. Ähm, ja, es will mir gerade nicht einfallen, vielleicht kommt das später, aber das Zitat lautet jedenfalls, dass der Unterschied zwischen Genie und Talent darin besteht, dass das Genie keine Erklärung bedarf. Und wenn jetzt Galileis Entdeckungen genial gewesen wären, so müsste es für Bellamino eindeutig gewesen sein im Sinne eines ästhetischen Erhabenheitsempfindens, dass das, was er dort vor Augen geführt bekommen hat, ähm, die neue Wahrheit ist. Wenn das, was Galilei betrieben hat, aber lediglich talentiert gewesen ist nach dieser Unterscheidung, so bedürfte es der weiteren Erklärung und es ist dann eben eine Frage der Muße und des Gelingens, das heißt eine kontingente Frage, ob diese Überzeugung gelingen kann oder nicht. Und du hast, also deswegen hat mir dieses Bild so gut gefallen. Das, ähm, weil es ja die Frage danach aufwirft, ob man selbst als der Mensch, der man gerade ist, als die Person, zu der man sich gebildet hat, überhaupt dazu in der Lage ist, den anderen zu hören von, also das, was er einem sagen will, das einem mitteilen will, überhaupt als das Mitgeteilte zu verstehen, oder ob man es eben nicht, oder ob man es eben bloß ähm, unter die Denkformen, an die man bereits gewohnt ist, zu etwas verklärt, das eben leicht verdaulich ist, das sich in das eigene Weltbild fügt. Ich denke, dass das die ja, personalistische Wendung ist, dieses äh, Kontextes, ähm, die auch zu einem gewissen guten Grad, äh, zu einem gewissen Grad unhintergehbar ist und bei der wir gut beraten dabei sind, bei dieser Gratwanderung. Ähm, Das inzwischen schon altbewährte Schlusswort von Fipsi, äh, uns in Erinnerung zu rufen, dass es auf uns selbst ankommt. Also an uns, ähm, dich und mich meine ich jetzt, aber eben auch an Sie, die Zuhörenden, es hier besser zu machen. Also immer wieder emphatisch uns daran zu erinnern, dass, dass Rorty durchaus einen Punkt hatte, wenn er eben von einer konversationalen Wahrheit spricht. Es es geht um den Diskurs, es geht um das Gespräch und ich glaube, die heutige Episode von FIPSI ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich auch wiederholte Gespräche über alte Themen lohnen kann. Für mich ist das Ganze jetzt an einem Punkt, an dem ich in die Zusammenfassung überleiten möchte. Du hast danach selbstverständlich die Gelegenheit, noch einmal ähm, zu antworten. Und Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun. Auf, auf der einen Seite glaube ich, dass wir inhaltlich gut gesättigt sind, gesättigt sind und auf der anderen Seite stelle ich fest, dass ich, was meine Nährstoffversorgung angeht, inzwischen gut untersättigt bin, sodass ich eben bald gerne essen gehen würde. Und daher bietet sich, zeigt sich mir die Zusammenfassung jetzt gerade als Freund. Wir haben heute gesprochen über die Frage, ob Philosophie und Psychologie, wenn man sie als Sprachen auffasst, ineinander übersetzt werden können, ob, sie, ob zwei Völker, das eine spricht philosophisch, das andere psychologisch, einander verstehen könnten. Vielleicht so wie, wenn man ukrainisch spricht und russisch, man sich verstehen könnte. Hier nur als der Allusion auf einen Kontext, auf den ich hier natürlich nicht weiter eingehen würde. Ähm Dabei haben wir, sind wir so vorgegangen, dass wir eine, die 60. Episode von Fipsi als den ersten Meilenstein einer reiferen ähm, ja, Saison von Fipsi, könnte man sagen, die ersten zehn der zweiten Hälfte hin zu den 100 feiern wir damit, dass wir eine außergewöhnliche Episode ähm, durchführen, in der wir einen alten Diskurs wiederholen und dabei zu aufregenden neuen Schlüssen kommen. Wir haben einen Vortrag wiedergehört, den ich einmal bei der Vorstandsteilung der AGPP gehalten habe, der das Denkbild des Streits von Bellamino und Galilei, äh, Galileo bemüht, um den Zwist und das Verhältnis zwischen Philosophie und Psychologie besser begreiflich zu machen. Dabei sind wir auf die ähm, postanalytische Position von Richard Rorty zu sprechen ge gekommen, der hier die Frage danach stellt, aufgrund welcher objektiven Vergleichsstandards wir überhaupt zwei epistemologische Systeme miteinander in Beziehung setzen und sind weitergegangen zu Paul Pogossians Aufarbeitung dieses Kontexts, ähm, der da ein wittgensteinisches ähm, ja, ein Wittgensteinisches Schlusswort gefunden hat, indem er sagt, Galileo und Bellarmino reden aneinander vorbei, sie haben einander nichts zu sagen, hier treffen sich wirklich zwei Prinzipien, die miteinander unvereinbar sind. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten gesucht, das Ganze zu analogisieren für das Verhältnis von Philosophie und Psychologie. Einige, ähm, einige Schlaglichter dieser Diskussion waren... Ähm, dass wir auf die, ähm, auf die Bewegung dieses postanalytischen Diskurses zu sprechen gekommen sind, ähm, den Logizismus in der Argumentation zu entthronen und du hast das Ganze dann kontrastiert mit einem Psychologismus. Man könnte dem Kontext noch die ja, kulturvergleichende Betrachtungsrichtung angliedern und wir sind dann darauf zu sprechen gekommen, dass das Wissen und die Geltung hier diskursordnende Prinzipien einführen können, die ähm, das bloße Nebeneinander, also das pluralistische Nebeneinander zueinander relativistisch interpretierter Positionen doch noch ordnen. Ähm, ich bin dann äh, davon ausgegangen, weiter ähm, sprechen gekommen, dass wir es hier vielleicht mit, als Sonderprobleme in einer pragmatischen Grundhaltung zu tun haben, die sich aus phänomenologischer Warte nicht stellen. und habe versucht, den Begriff der Geltung genau als so einen ähm, ja, genuin phänomenologisch ordnenden Begriff aufzufassen. In weiterer Folge, jetzt zum Schluss, sind wir dann auf die Besonderheiten des Diskurses, der der, der philosophischen Psychologie eingegangen, sowohl historischer als auch konzeptueller Natur. Dabei haben wir eben über die Disziplinarität gesprochen, über die Einheit der Psychologie und ihre mögliche Vielheit oder Zweiheit und sind dann schlussendlich auf den kleinen, aber feinen Unterschied von Übersetzung und Übertragung zu sprechen gekommen. So, und das ist auch der Punkt, an dem die Zusammenfassung an ihr Ende kommt. Mir bleibt nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken, Alexander, für diese schöne Episode. Es hat mich gefreut, dass wir uns so spontan auch auf dieses neue Format eingelassen haben, das sich für mich bewahr bewahrheitet hat als ein vielversprechendes Format, das wir so gerne einmal wieder ausprobieren können und vielleicht auch als Positivbeispiel dafür in Erinnerung behalten, dass es sich lohnt, auch einmal aus unseren altbewährten Strukturen uns aufzurütteln in das Abenteuer des Neuen. Und auch an Sie, die Zuhörten, meinen herzlichen Dank. Episode 60, das ist schon etwas Besonderes, das ist etwas Tolles. Und es ist ein, ein schöner persönlicher Erfolg auch, eine schöne persönliche ja, Landmarke, dass ähm, sie immerhin immer weiter mit dabei sind und wir hier eben nicht wie zwei Verrückte im Wald bloß unsere Geheimnisse austauschen, sondern dass wir sie als, öffentliche, als Öffentlichkeit adressieren dürfen und dass sie wie jetzt schon so oft eben auch als mündige gebildete Bürger und Bürgerinnen mit uns ins Gespräch kommen. Wir blicken in den nächsten Episoden nach jetzt einem längeren Zwiegespräch von dir und mir, Alexander, auf ähm, zwei oder drei Episoden mit Gästen voraus, auf die ich mich schon sehr freue. Ähm, das nächste Mal wird es ein Gast sein, den Sie schon kennen. Wer es sein wird, will ich jetzt nicht verraten. Das muss als die Spannung aufbauen, das Geheimnis erst einmal zwischen dir und mir bleiben. Das nennt man wohl einen Cliffhanger. Das ist auch ein Novum.
0: Wir haben gerade über das Neue gesprochen, das Neue, das in der Wiederholung liegt, paradoxerweise. Bei Gilles Deleuze ist es eben, dass die Wiederholung, die ein Wunder ist. Wie kann in einer Welt, in der empirisch beständig alles im Wandel ist, überhaupt jemals etwas sich wiederholen? Ein äh, ganz hervorragendes Mysterium. In der heutigen Sitzung haben wir trotz einer Wiederholung, einer vermeintlichen Wiederholung des Themas, doch vieles angesprochen, das Zentrale. Thema dabei scheint mir die Sprache gewesen zu sein. Etwas, was wir bei unserer ersten Auseinandersetzung mit dem Thema nicht so stark in den Mittelpunkt gerückt haben. Und Rortys konversationales Wahrheitskriterium ist selbstverständlich nahe an dem konsensuellen Wahrheitskriterium. Ein Kriterium, das in den 80er Jahren populär war. Bei karl Otto Apel, auch bei Jürgen Habermas, das dann aber in den 90er Jahren und den letzten Jahrzehnten wieder verworfen worden ist. Das heißt, hier ist Leben im Spiel und es bleibt die Hoffnung, dass sich der ganze Diskurs auch noch weiterentwickelt. Dabei wollen wir eine aktive Rolle spielen und Fipsi ist dabei ein Teil des Ganzen. Sie sind hier mit uns im Auge des Sturms. Fipsi äh, wird äh, seinen Beitrag zu leisten versuchen. Deswegen freuen wir uns auf die nächste Folge. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei Ihnen. Bis zum nächsten Mal.